0: y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos al episodio más mono de todos los 33 programas Que llevamos hasta la fecha Y es que en esta quincena estaremos revisitando a uno de los titanes del Super Nintendo El Donkey Kong Country Solamente nos vamos a quedar en el primero, ¿verdad? Eh, título que no solo fue una proeza técnica para la época Sino que también le dio un segundo aire a la consola y vamos a ser sinceros, fue el título que convirtió a la Super Nintendo En, el lead, en la líder indiscutible de los 16 bits Y bueno, para hablar de, 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 de todo lo que se, se tiene que decir de este título Me hago acompañar también de unos colegas que son bastante monísimos también todos ellos Empezando por ese célebre personaje, amado por los buenos Temido por los males, el único hombre con el que Agustín Laje no se
1: atreve a discutir, Ronzo, el marajá de Capurtala. tema. <risa> muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Ronzo, con ustedes. No, como así Agustín Laje, no, no, no. No se atreve porque no me encuentra, porque no me va a encontrar nunca. Ese tigre es muy problema, hace unos memes demasiado buenos, así que yo no quiero que me haga un meme ahí. A una pregunta, usted me presentó a Yo, por, por, par de, por view, lo que sea. Ah, bueno, no, yo sé que sí. Ganaríamos muchos views si, si él me asume Messi. Sí. Pero una pregunta, usted <ríe> me presentó a mí primero porque yo soy el mono más grande. Usted me está diciendo que uh -huh. yo soy el, mo, el monazo, entonces.
0: Usted sabe cómo es. El paso
1: del mono,
0: Marco. <risa> y no, la voy el... a buscar ahorita para terminar
1: eso. Hay que poner esa canción. Sí, sí. ¿Cómo
0: no se me ocurrió eso? <risa> Esto es como diría
1: Iván Ruiz: la tele es realidad la tele realidad sí mimito bueno pero gracias a todas las personas vamos a hablar de Donkey Kong Country excelente juegazo el día de hoy así es que vamos a darle
0: y también me acompaña por aquí el mono de pocas palabras pero de muchas ideas Rey Rey cómo estás
2: I'm a warrior. I'm a gonna win <risa> pero bien
0: y desde el México lindo y querido desde la ciudad de Monterrey nos acompaña el amigo Mr. Trumpetman Cuéntanos, a ver, ¿cómo estás, canal? ¿Qué, hey, ¿Qué onda, güey? ¿Cómo están?
3: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Gracias por la presentación Pues un gustazo de estar aquí de regreso eh, De estar primeramente saludando aquí a mis compañeros que están conectados Este, un placer estar con ustedes Pues obviamente también saludando allá a, a todos los que nos acompañan Por favor, sigan con nosotros hasta el final Se van a... Muy bien, se van a divertir como changos aquí con yes. nosotros.
0: Hey, bien metido, ahí que Si se quedan con nosotros, les prometemos un happy ending. Ah. Eh. Sí. Eh, pero bueno, antes de pasar con, con todo lo que nos compete, que no es el pete, quiero hacer unas cuantas menciones especiales, empezando por, bueno, que la semana pasada fue bastante... Agitadita porque por un lado tuvimos eh, una participación en Legión Gamer Hablando de los 40 años de Nihon Falcon Compañía que es eh, pequeñita no, En occidente no se le conoce tanto como, como yo siento que se le debería reconocer Pero que tiene una historia increíble detrás Que la gente la conoce más por los IES por los y la saga Trail, Trailing The Sky, Trailing The Cold Steel y Trail El Diablo y Su Hermano, pero bueno, eh, eh, Falcon es mucho más. También tuvimos un crossover con los amigos de Estamos Armando que eh, nos hicieron una invitación, tanto a mí como al amigo Eneco Payadia de, de Arqueología Nintendo. Y tuvimos ¿Qué? ahí un, un debate bastante interesante. Eh, eh, obviamente, bueno, déjame no hacer el spoiler, pero estuvimos. Eh, un debate de cuáles de las tres mascotas... Eh, Crash, Sonic y Mario eran las mejores... Eh, bueno, voy a hacer spoiler de que definitivamente no fue Crash... Pero es bueno que vayan y lo, y lo escuchen... Además, el sábado pasado estuve pasándome por el canal de Twitch... De los amigos de otro canal de Jueguito... En un streaming bastante ameno... Tuvimos un, un buen rato... Hablando... Eh, sobre la saga Silent Hill Los primeros cuatro Y no la verdad que me la pasé Bastante bien, pueden pasar por el canal eh, Por su canal de Twitch Otro canal de Jueguito con H Y H al final me Quiero, eh, quiero decir Y nada, me, de seguro que se la van a pasar muy bien Y la última mención eh, Porque realmente hay mucho Que destacar hoy eh, A la entrevista de nuestro Hermano Malasunto de eh, quien pierde entrega, que le hicieron la gente de, de Mastermind y Sport, y no, que le, le dio un sal, bueno,
1: un shout out a usted, señor Ronson. Sí, eh, sí, sí, me, me puso ahí que yo pregunté y es de mí que están hablando, no, no de mí, <risa> no es de mí que están hablando. No, muchísimas gracias, mal asunto, mi hermano mal asunto, eh, siempre lo sigo sigo lo apoyo bastante. Ahora con con su nuevo proyecto, como, como pueden ver la entrevista ahí, está, está fuerte, dándole durísimo a la liga latinoamericana de League of Legends y le agradezco he tenido en varias oportunidades la, la, la han dado en varias ocasiones la oportunidad de trabajar juntos en los torneos que se han hecho de, de Street Fighter V acá en el país y, y me alegro yo lo tengo en muy alta estima y, y me sentí muy bien uno se siente bien cuando lo mencionan así no se olvidan de uno porque he estado un poco fuera definitivamente de los eSports, de los torneos y las cosas ¿eh? con este asunto de la pandemia pero hasta me inspiró a ver si me pongo para eso para volver a hacer caster a, a narrar torneos que hubo uno muy bueno este fin de semana y no estuve gracias de verdad Marasuto, de verdad un abrazo mi hermano, eh, mucho éxito que siga cosechando éxito que ya lo está cosechando con, con esta profesión tan, tan poco valorada aquí en el país pero se está abriendo puertas y eso es lo que necesitamos más difusión y más gente dispuesta a hacer el trabajo bien hecho como lo está haciendo usted y como tengo yo que seguir, poner, ponerme a seguirlo haciendo también. Un abrazo de verdad.
0: Sí, sí, hágalo para ver si nos sale una cuñita con Capcom después.
1: que Sí, porque ya que se ha escuchado tanto el episodio de Street Fighter, es verdad, aquí. Eh, y estoy yo, que soy caster también, entonces vamos a ver, vamos a ver. Sí. Ya yo tengo mi foto con, con James Chen y con Ultra David cuando yo vinieron a República Dominicana. Tengo mi foto con ellos. Así que ya puedo decir que soy internacional. Sí, que..
0: Que realmente la intención que yo tenía el mes pasado era de traer a mal asunto para acá, pero como el tipo digo, está como el sol de las 12 picando. Sí, eh,
1: sí está, está, y, bien, está, está bien, bien. Él está bien. Estoy contento por él.
0: Uh -huh. Y la agenda está un poquito apretada, pero nada, vamos a ver eh, cómo, con qué excusa lo traemos por aquí más adelante. Pero nada, ya esta introducción se ha hecho César, bastante larga. ¿O César iba a decir algo?
3: Ah, que hablando de saludos para Ronzo, este miércoles pasado en el podcast de del Vida la Orquesta eh, le mandaron precisamente saludos a Ronzo ahí de parte de nuestro compañero Anuar Sánchez. Así que ahí, for your information, señor, señor Ronzo. Ay, gra
1: gracias, gracias. No lo he escuchado porque se, esta semana he estado ocupado y me puse a disque a querer ponerme al día con unos cuantos eh, episodios de Estamos al Mando que tenía trazado y se me han ido los días como estamos armando pero sí, yo voy a escuchar ese también pero gracias por la mención va que estamos lo, está, lo estamos armando y lo de legión gamer son son largos señores <risa> <risa>
4: se
1: le van los días a uno dije tú te atrasas dos o tres episodios y ya es un problema
0: <risa> no pero yo a ron se lo voy a despedir no podemos tener eso entonces yo soy el presentador ah, y, yo, nadie, yo no que... y, de, y de mí nadie se acuerda
2: no 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 yo no por...
1: y... diga rey yo
2: yo no sabía que los favores sexuales de Ron eran tan buenos.
0: <risa> no más palabras, señor magistrado. Vamos a hacer sí. un corte aquí y venimos con todo lo que hemos preparado. A seguir
3: <risa> para tan, el episodio tan, tan, tan hoy. Tan rápido hay que poner la etiqueta explícita. Dios mío, sí, ni 15 sí. minutos, ni 15 minutos
1: lleva. <risa> Oye, ni 15 minutos. De año, pero ya han tirado tres bombazos. Ser llévatelo jondo.
0: Ronzo, ay, ronzo, ay, ronzo. Ahí había la foto. Eh, 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 eh. Ay, Dios mío. Pues bien. Y aquí estamos de vuelta, queridos amigos, con todo lo que hemos preparado para hoy. Pero antes se me había olvidado hacer eh, otra mención importante. Quizás la más importante para lo, que no, para lo que vamos a tratar hoy. Que es que hoy vamos a contar con la participación en diferido. De nuestro amigo Iván desde el podcast Pirsec Sonoro. Que nos va a dar unas cuantas pinceladitas sobre la música de este primer Donkey Kong Country. Y de verdad que se lo agradecemos. Eh, quédense ¿verdad? todo el programa completo para que escuchen que eh, no tiene desperdicio alguno. Eh, muchachos, antes de meternos en faena. Eh, la clásica. ¿Cómo descubren ustedes este primer Donkey Kong Country? Cualquiera de los tres que quiera. Bueno, vamos a darle chance a Rey. Así, a, a la ¿Sí de que los tres. qué lo dejamos de
1: último?
2: No. De déjame de último. Mami. <risa> <risa> es que el tigueraje, no, del de tigueraje.
1: <risa> lo
3: está cargando. La genquidama la está cargando ahí. Está bien. Está bien. Mientras voy yo, le, le doy chance de, de cargar la genquidama ahí. Está bien. <risa> no, pues digo, o, casi casi el 90% de los juegos que llegué a jugar en Super Nintendo fue porque eh, lo llegué a alquilar, recuerdo eh, llegué a alquilar el juego, lo renté digo obviamente pues, te llama la atención el apartado gráfico y eh, pues digo también todo lo de la música pero sí, mi primer contacto con Donkey Kong Country fue alquilándolo
1: ah bueno, mira qué, qué bueno, quedaste bueno. en Super Nintendo en su tiempo o, o cómo fue? ¿Cómo, perdón? O sea, cuando lo jugaste, que lo alquilaste, ¿fue en,
3: en su época de Super Nintendo? Sí. O... Ah, okay, sí, okay, okay. sí, 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 en la época en la que recién se salió, digo, pues obviamente ya era la, la época de cambio en esos años, pero sí, yo todavía andaba en, en, en plena ola del Super Nintendo. Entonces sí, me tocó cuando salió el juego, digo, verlo, digo, obviamente también verlo en, en las páginas de la Club Nintendo, cuando se empezó a anunciar. Claro. Este, ¿no? Ya cuando lo vi en de aquí de, de por mi ciudad pues obviamente de volada lo, lo renté excelente excelente
0: no y... yo en
1: mi caso como diga
0: no no eso le iba a preguntar y en el caso suyo
1: no en el caso mío pues eh, como muchos como muchos juegos en ese tiempo de, del super nes que se va a repetir siempre la historia pues yo lo llegué a ver en, el, en un club de videojuegos un club de nintendo ¿sabes? De lo mío... que hemos ¿Qué fue de lo mío ah, de lo mío, que sí <ríe> que usted sabe que, que fueron los que salvaron a la gente, que no teníamos consola en ese tiempo, porque yo lo que tenía era el NES no tenía para nada ni cerca un Super Nintendo pero la fiebre de Donkey Kong fue algo que se sintió pues en todos los sitios, en todos los clubes, en todas las casas, en todas las revistas, eso fue un, un asunto incomparable eh, hasta en la piratería se notó que era algo que, que la gente no notaba mucho hasta que lo notó con Donkey Kong y yo lo vi en un club de Nintendo, ahí alquilando mi media hora, mi los otros fiebrando, esas gráficas eh, fueron algo increíble yo decía, pero wow, pero ¿qué es esto? pero Dios mío, era algo increíble y como tan agradable de escuchar y, y el sonido y todo eh, muchas veces en el club bajaban los otros televisores del volumen, intencionalmente de que pero era para escuchar Donkey Kong más fuerte, entonces me, da, me daba risa eso, que el que manejaba el club con su control remoto, que tiene un control para todos los televisores, bajaba un chingaquel bajaba un chingaquel, no, que ese poco hace mucha bulla que no deja escuchar al otro pero el de Donkey Kong, ese sí, ese lo dejaban a todo volumen, solamente <risa> para escuchar la música y claro que me interesó y inicialmente yo creo que jugué la mayoría de lo, todo lo que jugué Donkey Kong fue así en clubes, después lo pude probar ya casero pero la mayoría de lo que jugué al principio en lo que llegó el Super Nintendo fue principalmente en clubes, me divertí bastante y me sorprendió bastante ¿Y tú Rey? ¿La pregunta ¿La ¿La pregunta
2: la conocida, no, eh. Ah bueno, la... Sí, bueno la, prim la primera vez que yo lo vi Fue en una revista Electronic Gaming Monthly Yo creo que lo enseñaron por primera vez A principio del 94 o Final del 93 no recuerdo bien eh, Yo lo que sé es que en esa época Ya Nintendo había anunciado Que estaba trabajando en el Project Reality Que es lo que se convirtió en el Nintendo 64 Y cuando yo vi Ese juego en la revista Eh... Era del Mundo de Nieve, creo. Yo juraba okay. que yo estaba viendo fotos del, del Project Reality. O sea, ese juego se veía tan increíble y como algo imposible de que el Super Nintendo pudiera ser. O, o cualquier aparato en sí, en ese momento. Sí. Eh, eso se veía increíble. Yo, yo pensaba que estaba viendo fotos de de del Project Reality. Pero no, resultó ser Donkey Kong Country. Para ah,
1: bueno. claro que tú veas. Yo, yo, yo llegué a ver esas revistas, pero tarde porque la compraba en un puesto, me acuerdo yo en ese tiempo y la llevaban siempre retrasadas <risa> después fue que encontré otro sitio donde la traía más actuales, pero yo, yo compraba muchas revistas pero que llegaban con meses de atraso, lamentablemente así que yo lo vi primero en el Super Nintendo al asunto
0: yo en mi caso creo que la primera vez que yo vi Donkey Kong Country eh, fue en el Canal 47 en en el programa este quedaban que era... Bueno, que No sé si eso sería de, lo, de los precursores de, de los gameplay que ahora nosotros vemos en YouTube. Bueno, aquí antes se hacía eso en televisión local. Se me olvida el nombre del de, del muchacho que estaba detrás de ese proyecto. Eh, creo que era Raúl Grisanti Jr. ¿O
1: lo estoy confundiendo? No recuerdo realmente. Pero el caso <risa> Habría que es... Había que buscar esa información.
0: Sí, el caso es que... Bueno, si Edric hubiese estado aquí, realmente no hubiese podido... No da los datos. No da, no da, no da sí, el dato. Déjame.
1: Pero el caso
0: el, es. que yo lo, ve, lo vi por televisión. Y realmente, óyeme, eh, eso... Eh, lo primero que tú no te crees en un, insta, en un primer instante, que eso es capaz de moverlo un súper. Pero luego, como en el caso de usted, Rona. Eh, nosotros Bueno, yo lo pude jugar en un club de, de Nintendo Que casualmente, no sé si usted se recuerda El club de David que está cerca del parque De Villafar, eh, cerca de donde vivía Rubirosa Bueno, ahí siempre yo iba, que el papá Siempre estaba, wey, wey, se acabó La media hora Entonces eh, Fue de fue mi, Bueno, mi primer Y diría yo que hasta mi única forma De contacto, porque ese fue un juego que yo nunca Lo tuve en físico Ok, pero la fue ahí, pero lo vivió como quieres. Sí, sí, porque es lo que pasa es que eh, o sea, en esa época, consola brrr, eso era un lujo. Nosotros teníamos aquí una NES, como en el caso suyo también pero ya para yo comprar mi Super Nintendo fue con uno de esos trabajitos de, de verano, que se la compré a Rubirosa por cierto, creo que fue como por 300 pesos en aquel en, aquel en aquel tiempo? Eh, pero bueno, vamos no sé si Rey quería hacer alguna, algún apunte más o
1: o seguimos no, él va a entrar en materia en un ratico, no se preocupe
0: eh, <ríe>
1: nada, Ronald pues
0: entonces no está bien vaya
1: vaya entrando en materia y no fecal ah, no, por favor, por favor señor internacional que me está atacando a mí de que yo, que me mandan, pero pero anda como en 18 programas haciendo figureo pero está bien, sí Isidora.
3: Acá este señor está rockstareando por el mundo y es en gira.
1: Con las grandes estrellas de otros programas ahí. Entonces, y a mí, a mí me critica porque me mandaron dos saluditos,
3: ¿no?
0: <risa> no pero
1: bien, bien, ¿diga? No,
0: no hable, no hable. De, eh, Marajá, conocido por, todo, por todos los rincones del, del mundo.
1: <risa> Hasta Luisito comunica que ando ahora mismo por Pakistán. Me dijo que, me, que, que vio fotos mías por allá, pero está bien. ¡Ja, <risa> Eh, bueno, pero claro, estábamos a, a comenzar a hablar del juego, porque no, no, hablando de cosas del juego, y antes de arrancar directamente, pues, con el título que nos embarga el día de hoy, pues debemos dar unos cuantos pasitos hacia atrás hacia los orígenes de la compañía que lo creó, una compañía icónica llamada Rare o Rare, que es una empresa británica creada por los hermanos Tim y Chris Tamper por allá por los años 1985. Esos ya tenían un background como desarrolladores de videojuegos, ya que habían fundado Ultimate... Se han lanzado varios títulos eh, para... Disculpe, vuelva
0: para lo de Ultimate, que se cortó un poquito.
1: Ah, disculpe, disculpe. Decía que ya ellos, estos dos desarrolladores, ya tenían un background como desarrolladores de videojuegos, ya que habían fundado Ultimate Play the Game, que es una compañía que había lanzado varios títulos para computadora. Rare o rare puso su atención en el Nintendo Entertainment System, el NES, logrando hacer un proceso de ingeniería inversa del hardware, cosa que impresionó mucho a los ejecutivos de Nintendo en Kyoto, Japón, quienes, viendo el potencial del estudio, les asignaron un presupuesto ilimitado para el desarrollo de juegos en la consola, además de no verse sometidos a las ya famosas restricciones que imponía la empresa japonesa en sus third parties. Ya ustedes saben, Red procedió produjo unos 60 títulos para la NES, entre los que podemos destacar, pues claro, está el famoso Battle Toads, RC Pro AM y Cobra Triangle, y claro, con la salida del Super Nintendo, la compañía optó por invertir las ganancias obtenidas de sus juegos publicados eh, en el NES, claro, en comprar estaciones de trabajo Silicon Graphics, que fueron la gran novedad, a un costo de 80 mil libras cada una, Dios mío, que eran capaces de crear, pues, modelos tridimensionales. Hacer una pausita ahí para comentar, pero car caramba, qué cara eran <ríe> esas estaciones de trabajo. Por eso era que no todo el mundo le metía el diente a eso. Y ellos compraron
0: dos. Y fíjense que si esas computadoras estaban tan, tan rotas, que eso lo terminó convirtiendo a ellos de, 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 por default en la desarrolladora de videojuegos más avanzada tecnológicamente de esa época.
1: Solamente con esas dos estaciones con compraron. Exacto. Ah. Pero no era todo el mundo que le metía el, el diente a eso. Pero una cosa interesante también de mencionar de de, esto, de esta compañía. Es que me sorprende la confianza que depositó Nintendo en ellos. O sea, ellos vieron un potencial muy grande. Dijeron, no, mire, vamos a aprovecharnos de estos muchachos antes que otra compañía los vea. Y vamos a jalarlo. Porque ellos tienen una capacidad fuerte. Entonces agarraron, vinieron pan, los jalaron, los amarraron y le dijeron: metan mano que ustedes son duros. Y, y de verdad que le aprovecharon el potencial porque es que eran puras joyas, puras joyas lo que tiraban. Casi todo lo que tiraban era bueno o llamaba la atención o por lo menos se vendía mucho. Sí, eso una es, de las
0: dos. Eso es lo que a mí me parece particularmente interesante: de que una compañía japonesa, pues, sabiendo los lo reservado y bueno vamos a ser francos lo cerrado que son los
1: en los ese japoneses tiempo
0: los 80? con los gaijin pero yo entiendo que nintendo tal vez estaría tan confiado de sus de sus ingenieros porque ellos llegaron a decir que era imposible que a su consola le hicieran un, una, un proceso de ingeniería eh, inversa y llegan estos tigueritos estos british y le dicen miren papá ahí está ahí está y dirán, no, no, Yo pero voy. si estos tigres son capaces de eso, bueno, pues... So, serían capaces de cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que Nintendo debería de hacer actualmente? En vez de estar cerrando <ríe> proyectos fan-made que hacen algunos algunos ahí en Internet. Debería de copiar el ejemplo de Sony y decirle, mira... eh yo, si tú quieres, yo te meto la demanda, o tú vienes, trabajas por mí, te voy a dar cierta eh, un presupuestico y ciertas facilidades
1: para que tú me hagas el proyecto bien hecho, y dos en paz. O como lo hizo Capcom también, con los remakes de Resident Evil, que fue así mismito, el... creo que el de la Resident Evil 2, que lo mencionaron estábamos, en Estamos Armando, valga la, la mención, eso mismo que no lo sabía, que... Es fans que estaban haciendo un juego un remake ellos de Resident Evil 2 y Capcom le dijo ok miren vamos a hacer una cosa tráigame al presidente de la compañía tráigame al par de programadores los de ustedes y ellos van a venir a trabajar con nosotros a nosotros a hacer el remake real de Resident Evil 2 y el juego que ustedes ya tenían hecho, no lo vamos a decir que lo, que lo quiten, lo pueden tirar solamente que no puede ser Resident Evil 2 quiten el nombre, quiten la historia de Resident Evil pónganle lo que ustedes quieran y ese equipo terminó su juego y le puso los últimos episodios, estamos armando. Pero el juego es bueno. Lo único que claro está, para cuando ya uno sabe eso y uno juega el juego, se da cuenta de que definitivamente eso era Resident Evil 2, porque muchas mm. cosas se parecen bastante. Solo que tiene otro título y otros nombres. La ciudad se llama de otra manera. Pero bla 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 bla. Al final es Resident Evil 2 con otro nombre. Y les quedó bien. Y los el presidente de la compañía, creo que fue y los varios de sus programadores ayudaron a hacer el remake, que se está jugando muchísimo. En el que quedó de maravilla, lo sabemos.
0: Eh, un dato breve, ¿cuál era el nombre de del remake? O sea, del, del remake que le dijeron no lo hagan remake.
1: No lo tengo en la mano ahora porque lo escuché ah, hace poco, pero lo estoy buscando. Yo solo se se lo, se lo busco en un ratico. Ah, pero ah, el que quedó bien, quedó bien.
3: Eh, ¿César te va a comentar? No, también como Sega con los desarrolladores, bueno, con quien terminó desarrollando Sonic Mania, que eh, eran unas personas que hacían juegos fan-made de Sonic ahí. Igual también les terminaron diciendo, vengan chepa acá, y terminaron haciendo el genial Sonic Mania también. Exacto. Que les quedó muy, muy bien. Que eh, eh, volviendo un poquito al punto de, de Rare y con Nintendo, yo quiero imaginarme que algo como que a Nintendo le llama mucho la atención en esos aspectos, es ver que otra compañía llegue a hacer algo como si ellos lo hubieran hecho o sea me mm. imagino que eso también es similar al caso de de Ubisoft el departamento de Ubisoft que se encargó de hacer este el Mario Plus Rabbits de Nintendo Switch mm. que cuando ellos le enseñan a Nintendo este como que una muestra de lo que iba a ser el juego Nintendo les dice oye pero de dónde conseguiste nuestros renders de Mario y dijeron, no, nosotros lo hicimos desde cero. Entonces, igual a Nintendo les llamó muchísimo la atención, es, wow, hicieron un render de Mario como si lo hubiéramos hecho nosotros. Entonces, quiero pensar que como que esas son las cosas que a Nintendo le, le llega a impresionar mucho de, de otras de, desarrolladoras.
1: Realmente. Ojalá, ojalá ellos se abran un poquito más en el futuro, porque hay muchos proyectos que han, que han tumbado de mala no. manera. Mm.
3: Así es. Ahí punto para Sega. Punto para Sega Y ahora
0: que estamos haciendo esa paradita en rare, no sé si alguno de ustedes quieran mencionar alguno de los títulos que para ustedes sean los, los mejorcitos de ellos. O sea, para ustedes, no tiene que ser objetivamente ah, este es el mejor, sino con el que mejor se lo hayan pasado, o cosas por el estilo.
3: Pues yo creo que de los que más me llaman la. El... Ah, no, no, no. tu te... tú, 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 primero rey, perdón, perdón
2: no te preocupes pero de cualquier aparato sí en general
0: en general de la compañía
2: bueno los juegos de Nintendo eh, juegos como para el Toad y Wizard and Warrior eh, la gente los recuerda pero en realidad no son juegos muy buenos para el tiene demasiados niveles como que son mundos de obstáculos y te requiere demasiada estrés y de, 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 demasiada jugarlo y yo, yo la acabé, pero yo no quiero volver a pasar por esa cosa. La Wizard Warrior 1 es, se puede jugar, es decente, pero la parte 2, de verdad, no. Así que yo diría que los mejores juegos de ellos son la, la serie Donkey Kong Country, eh, GoldenEye. Y, ¿qué otra cosa más ellos sacaron? Ah, baño Kazooie. Claro, Banjo, Banjo Kazui
3: Durísimo. Sí. Muy Para bien, mí esos son los
2: mejores, los mejores juegos de ellos.
3: Que también haciendo investigación, yo no sabía que ellos hicieron el, el juego este de tabú de Nintendo, este donde te leían el futuro y
2: Ellos hicieron muchos juegos en Super Nintendo en, eh, perdón, en Nintendo. Así, ellos hicieron virus de Nintendo, hicieron la, wow. la de lucha libre, la WWF WrestleMania la hicieron a ellos. Eh, hicieron eh, se me pasa ahora, yo hicieron muchos juegos así que lo publicó LJN y lo publicó a Claim.
3: Guau, wow, gracias por el dato. Muy, muy bueno. Que tú yo,
2: tú da, yo, me, yo me doy cuenta por la música. Porque toda la, todo, creo que todos los juegos que hicieron de Nintendo, el músico era David Wise. Que fue el que hizo la música de Donkey Kong Country.
3: Sí, de sí. hecho. El prodigio. Sí. San David Wise.
1: <ríe> Definitivamente. Exacto. Mira, haciendo la, la cosa. Buscando rápido, pero tengo que confirmar. Creo que el juego que que mencionaron de lo del remake de Resident Evil 2 que le ayudaron los muchachos es Daymar como Nightmare pero con la palabra Day día Daymar 1998
0: mm, creo que me suena que ese juego es es como
1: sí sí aquí mencionan que hasta lo pusieron en los créditos Re Re Resident Evil 2 remake a, a el estudio que, que estaba llevando el Juego. Por eso se llama 1998, inclusive el juego, porque esa es la misma fecha de Resident Evil 2. Mm. Sí, sí. 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 Más, más, más información más adelante. Pero si sí, lo, lo busqué rapidito aquí porque de verdad se me, se me pasó, pero como lo escuché reciente, eh, se me pasó el nombre.
0: Eh, pero nada, seguimos con, con. No, pero digo, eh, César y usted mencionen su juego favorito de Red.
1: De Rare, bueno, increíblemente de los juegos que yo más disfrutado de Rare ha sido Battletoads la, en, en Super Nintendo, a pesar de que eh, nunca lo acabé porque yo no sé, la dificultad I, I, era una, era alta supuestamente claro está, para la mayoría de las personas pero para mí era como extra alta, hay juegos para los que uno es bueno, hay juegos para lo que uno no es bueno, y yo como que era malo para Battletoads, a pesar de lo mucho que lo disfrutaba eh, obviamente Donkey Kong Country también, Wizard Warrior lo jugué, pero... Yo nunca fui como 100% fan. Como que no me terminaba de enganchar porque cogía pique con el juego. <risa> no me acuerdo por qué ahora mismo. Tendría que volver a rejugar para que quedarme. que era lo que me hacía coger pico con Wizard world ¿Pero con
2: Pero... la 1 o la 2?
1: Eh, yo no recuerdo. Yo
2: creo que fue la 1 que yo jugaba. ¿Tenía a Fabio en la portada o no? ¿A <risa> Fabio? Sí, la portada de Wizard Warrior 2 tiene a Fabio. El, el modelo es. Ay, Ay, no, esa portada es famosa por eso. Tengo, tengo que
1: volverla a poner, la verdad Déjame ver si encuentro las la, la cosa, Porque hace mucho hace mucho tiempo <ríe> The Water, Pero no la llegué a acabar tampoco Tengo historiales de no acabar juego de, de, de Rare Obviamente GoldenEye dime, o sea, Son cosas que se canta la mata GoldenEye, Donkey Kong, casi todos Lo jugamos mucho y le dimos durísimo GoldenEye eh, Yo que fui de los que sí tuve el 64 Gracias a, a la gente Cobra Tuvimos 64 Y le dimos durísimo Didi Con Racing, Banjo Kazui ay, Jesucristo wow. sí, porque Diddy con Racing era Diddy Con Racing obviamente es que Mario Kart está, tiene tanto poder pero en esos tiempos yo decía oye pero es que el que juega el que le gusta Mario Kart debe de jugar Diddy Con Racing porque es que tiene un power ese juego increíble e sí, y, y, y interesante de jugar con todos los vehículos Y entonces cuando tú lo acabas que te ponen a jugar todas la, las pistas en reversa que suena como algo medio tonto, pero en la forma que están hechos los, las, las pistas en ese juego El jugar en reversa de verdad que le da otro sentido a todos todo los eh, todas las pistas que uno juega Porque son son, son increíbles la verdad, tiene una dificultad Bueno, yo no llegué a acabar al 100%, el hermano mío más pequeño Que eh, sí le dio una fiebre, duró mucho tiempo fiebrando porque se frustró, fue, y hasta que no la, la acabó toda la pista al derecho y al revés y le sacó al 100%, no lo soltó y fue que pude ver lo último de lo último del juego porque a, es bien difícil pero Rare tiene muchos juegos que me pusieron a disfrutar mucho y muchos que me frustraron como el caso de Battletoads, que hasta la fecha sigo teniendo esa espinita de, de yo sentarme a ver si lo acabo, Porque es, que es difícil, entonces la de Super se supone que es un chismafado como quiero un problema, sí. pero nada que diga usted, diga usted que
0: a propósito de lo que dijo eh, Rey que yo creo que a Fabio Lanzoni hay que hacer un día un especial de juego donde lo parodian o donde lo homenajean por decirlo así porque también <ríe> el, el wow la, la segunda transformación que usted bueno la primera transformación que usted consigue en Illusion of Gaia es Ping ping-pong. también luego con la armadura eh, pero bueno, César, ¿cuál sería tu elección en, el ca en tu caso?
3: Bueno, antes de Donkey Kong Country, sinceramente, donde yo más ubico a Rare es con Battletoads, que sí lo llegué a jugar, pero nunca fui tan fan de los Battletoads. En ese, en ese tiempo era más hashtag Team Tortugas Ninja. <ríe> Entonces, este, como que no, no me sentía tan atraído. Creo que el que... Ya, en Double Dragon fue el que más llega a jugar y el que sí me este, y le llegué a avanzar y después de Donkey Kong Country la verdad cualquiera de la época del 64 yo creo que esa es la época dorada de ellos porque el juego que agarraras ahorita mencionaban GoldenEye Dios sabe cuántas horas tiré ahí en Goldeneye ¿Y? Eh, el Jet Force Gemini juegazo señor juegazo jet force Gemini eh, obviamente va a mm -hmm. sí no Jet for Gemini para mí es un señor juegazo ese eso sí
1: es verdad que una joya escondida perdida en el tiempo
3: Jet for Gemini sí muy muy bueno ay
2: conquer conquer ah Conker for back for the day, exactamente
3: y pues como ahorita mencionaban también el Diddy Kong Racing que prácticamente provocó una guerra civil en los nintenderos de eras team este Mario Kart o team Diddy Kong Racing porque los dos juegos, la verdad, este, se peleaban de toda calidad. Y, Era muy bueno, muy bueno Diddy Con Racing. Sobre difícil, todo Diddy con Racing, Diddy con Racing con el modo de, de un jugador que hasta tenía un modo historia y, y cosas muy interesantes sí. que, que le proponía y que Mario Kart no tenía.
1: Exacto. Mira, y ahora, ahora mirando, porque tuve que ponerme a buscar, porque que, no me acordaba de, de varios juegos de NES, pero hay varios juegos más que yo le di durísimo que me gustaron porque se me olvidó que Rat Racer era de ellos y yo jugué mucho no. Rat Racer.
2: No, Rat Racer era de Square.
1: Ah, no, es verdad, es verdad, me equivoqué. Así que fue. Equivoqué, eh, eh, verdad. Era, de Square, era de Square. Fue sí, lo que sí, hizo
0: Sakaguchi Saca antes de.
1: Eh, de Final Fantasy. Es verdad, es verdad, no, me equivoqué. Me, metí ese bueno, que no yo,
2: era. Tengo, yo tengo aquí una lista de algunos de los juegos. Digo, yo creo que no, no estamos saliendo del tema, pero una lista de algunos no, de no, los tío, juegos de. Rare.
1: No menciona lo, lo de lo
0: de,
2: menciona lo que sea de
0: pasada. Algunos de los juegos de
2: Rare que hizo que hizo para el Nintendo que mucha gente no saben que lo hicieron ellos. Eh, los juegos de, de Jeopardy The Wheel of Fortune, La Rueda de la Fortuna. Oye. Eh, Anti Anticipation, WWF Re WrestleMania, eh, Marvel Madness, Tabú ya lo mencionaron. Eh, Jordan versus, versus Bird Uno contra uno Sesame Street ABC Sesame Street 1, 2, 3 Roger Rabbit La hicieron wow. ellos Dejame eh, <risa> ver Cabal No sabía que la habían hecho ellos
1: Cabal yo Tampoco, Yo lo jugué también
2: mucho Captain Skyhawk eh, La Spider-Man de Game Boy La hicieron ellos Snake Rattling Roll La hicieron ellos Narc, me imagino que hicieron fue el, 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 el port a la consola, porque Narc es un juego de arcade originalmente. Solar Jetman, la. Wow, Solar Jetman, pesad... yo sí jugué muchísimo ese juego, wow. Sí. Pesadilla, ¿cómo es la de Freddy Krueger? pesadilla en la calle qué? El, el, sí, la calle.
1: LM, sí.
2: Bueno, esa, esa le hicieron ellos. Virus, eh, como la mencioné. Hice, hicieron muchos juegos que la, mucha gente no, no sabe que fueron ellos. Y como César mencionó la que le gustaba más Double Dragon que el Toads, ellos también hicieron el Toads y Double Dragon, que es muy buena. Ah, lo hicieron. Porque, ellos okay. 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 Sí, eh, yo sí, lo hicieron ellos mismos. Es muy buena porque no es no es, no es imposible el juego. Uh -huh. Aunque tiene ah, mundo donde donde tiene, que tú estás montado en una nave, una vaina. Eh, yendo rápido y aún esos mundos se pueden se pueden pasar a mí me gustó ese juego
3: Sí, sí, sí. sí está más digerible wow
1: pero ahí mira sí. Solar y, wow yo sí jugué ese juego dios mío 12 mundos tiene bien difíciles pero me gustaba el asunto de la, de la física en el espacio increíble yo me frustré con ese juego jugaba todas las noches jeff for gemini ni cetilla no, rare definitivamente tiene un no, tiene,
0: tiene muy buen
3: Pedigree eh, Pero Sigamos <ríe> contando a, a, Hasta que llegó el Kinect
1: Sigamos <risa> eh, no,
0: no sé
1: eh, Ah, voy, 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 está bien, está bien Sí, sí, pues tenemos que seguir <ríe> eh, Bueno, eh, continuando con lo que estamos hablando, que íbamos hablando de cuando Rare, pues empezó a trabajar con Nintendo, produjo más de 70, 60 títulos, compró sus computadoras Tilicon graphics a ochenta mil libras, caramba, cada una. Que va a dar que compraron. compraron dos. Aunque sí, ya sí, yo comp lo mencioné. Compraron dos, sí, sí, compraron dos. Esa gente eh, ganaron mucho dinero en ese ellos.
3: Eh, Oye, que que, a, Diga, diga. A, a, apunte rapidísimo, esas, esas, eran tan avanzadas esas estaciones en ese momento, que esas son las estaciones que se usaron para hacer los efectos especiales de Terminator 2 y de Jurassic Park. O sea, de ese wow. tamaño era
1: multifuncionales y con una increíble capacidad fuerza Era. bruta wow. pero costaron cara pero valieron su dinero
3: <risa> valieron cada centavo y pero se lo sacaron es, eh, bueno esa,
0: esa, hablando de cosas raras no fue con esa misma tecnología que también hicieron
1: eh, toy story tendría que buscar yo la, me suena que sí pero habría que ver
2: si sí, es lo mismo gráfico de computadora
1: Habría, habría que ver, habría que ver En todo caso, para continuar es claro está ahí es, mencionando por ahí mismo Por las computadoras, que a pesar del riesgo Que supuso la inversión En estas computadoras Silicon Graphics Pues la movida, claro está Resultó muy acertada Los programadores de Rare Lograron crear una demo llamada Brute Force, un juego de boxeo Que en el verano de 1992 Procedieron a mostrarle a Nintendo Quien no solo volvió a quedar Admirada con el logro sino que además terminó comprando el 25% de las, de las acciones de la empresa británica y más adelante compró el 49%, convirtiendo a Rare, o Rare en una second party. En su, uh, de su lado, Nintendo vio en esta tecnología de modelados 3D una forma de, respo de responder al Aladdin de Sega Genesis y Mega Drive, que era una proeza visual animada por el personal de Disney que los ayudó existen dos versiones sobre la, sobre la concepción del proyecto Donkey Kong Country la primera cuenta que Nintendo le permitió a los hermanos Stamper elegir una de entre varias IP de la empresa eh, de la empresa japonesa a trabajar con esta nueva tecnología, mientras que otra reza que fue una orden expresa de los japoneses, en cualquier caso, el resultado de esta decisión vería el retorno glorioso de Donkey Kong, personaje que había estado en la invernación desde el fracaso comercial de Donkey Kong 3 para Arcade Inés, y pues ya, claro, iba a retornar a, al Super Nintendo. Y es realmente algo interesante eso mencionar, porque Donkey Kong, como ya habíamos hablado en programas anteriores, eh, pues fue un personaje que primero ayudó muchísimo a Nintendo en la década, de, creo que desde el final de los 70, principio de los 80, y de ahí fue donde salió la primera vez el personaje de Mario, pero lo que pasa es que después que salió Mario Bros y Super Mario Bros principalmente en Nintendo, eh, Donkey Kong quedó como realmente como bien olvidadito, como que, como que la gente nada más era Mario, 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 y aparte de la fiebre de los, de los juegos de plataformas eh, que, que también trajo consigo Mario y otros juegos de esa época, pues Donkey Kong estaba pero muy olvidado definitivamente. Pero el retorno lo hizo pero triunfal. Ahora, ¿hay, digan. Ah, ok, ok. Iba a decir también que, que se notó... Lo, Nintendo de, eh, tenía la, la, la mirada bien puesta... Porque primero le dan toda esa libertad a esos muchachos... De trabajar y le dan presupuesto para que hagan juegos... Luego van viendo lo, lo que ellos están haciendo... Con el, con el prototipo este que mostraron de Brute Force... Fuerza Bruta... Luego de No, Pero espérate... Tenemos que asegurarnos... Porque esta gente van para algo grande... Y, le, y dicen vamos a comprarte el 25% de las acciones de la empresa... Para asegurar Y después no, para asegurarnos más todavía vamos a comprar 49%, eso se llama un porcentaje más para que le faltaba para no decir que la empresa es de nosotros para que no digan pero caramba el, el Nintendo abrió bien los ojos y se movió rápido con esa compañía para mantenerla a su lado y yo, ahí mencionan del fracaso comercial que fue Donkey Kong 3 de, de Nintendo y de Traga Monedas de arcades, y yo realmente ni recuerdo ese juego, o sea que fue bien fracasado
3: ¿eh? fue el de sí. Donkey Kong Jr., en math, que era de matemáticas o algo así, no creo, según no, yo recuerdo,
2: no no No, no era no, encontré que que no era Mario, era Stanley, el el exterminador.
3: Ah, sí, cierto, sí, tienes toda la razón, es verdad. Y el
0: juego, por lo que yo he leído malo, malo, no es, pero que no sé, o sea, Nintendo tenía tanta ficha en ese momento que alguna tenía que que salir perdiendo.
1: Yo creo que competían consigo mismo de tanto que había. Porque estaban sí. en, una, en una buena racha. ¿eh? Sí,
0: y sí, más en claro. esa época. Que como de... Déjame ver... Eh, del ochenta y ¿cuánto? Oh, Dios mío, me perdí por aquí. Sí. De ah, bueno. 1984.
3: Que también como hay dato este que comentaron ahorita de la hibernación de Donkey Kong... Antes de que se lanzara este el, el Donkey Kong Country, Nintendo había publicado para el Game Boy el Donkey Kong, que era como un relanzamiento del Donkey Kong clásico este, para el Game Boy, que también con este juego promocionan mucho el Super Game Boy, okay. el lanzador de Super Nintendo de Game Boy ahí. Excelente juego. Sí, muy bueno. Ahora yo que tú yo me imagino que ahí medio con eso como que fueron ahí tendiendo la camita para Toki con Country, no sé.
1: Sí, para, tú sabes, para tomar la temperatura al público, a ver cómo estaba la recepción, cómo la gente hablaba, etcétera, porque la compañía no ya hace la inversión a lo loco. Van tirando, a ver, déjame ver qué tal, qué tal, qué tal. La gente se acuerda de este título, Le interesa todavía, es relevante, vamos.
3: Sí, exacto.
1: Pero de, pero de que la pegaron, la pegaron, Dios mío. De que la pegaron, la pegaron. Eh,
2: bueno para, para que no se me olvide que sobre la, la clásica línea que hay de que Miyamoto dijo que como era de que como de que don john contriera
3: Ah, que eh, el jugador eh, podía soportar eh, un juego de plataformas bueno digo la línea que, que reza se ve muy fuerte porque un jugador puede soportar un juego de plataformas mediocre con tal de ver eh, gráficos eh, avanzados.
2: Bueno, eso sí, eso eso no es cierto. Exacto. Esa, esa frase viene de un libro, ahora mismo no recuerdo el nombre. Creo que es de Game Over. Eh, el Miyamoto desmintió eso. Él dijo que él no sabe por qué dijeron eso constantemente ocurren de que alguien dice, algún developer dice algo en japonés y viene alguien y lo traduce, tal vez con Google Translate y tiene un, un significado completamente diferente a lo que ellos dijeron y se, y se arma un lío en el internet hasta que tienen que venir a, a, a clarificar qué fue lo que pasó entonces imagínense una época donde no había internet donde tal vez quien está tomando notas no sabe mucho japonés o tal, mismo, tal, vez, tal vez el mismo traductor no, no, no supo muy bien el contexto De lo que estaba hablando Y tal vez dijo lo que era Y de ahí salió esa frase eh, Miyamoto la desmintió Pero aún él no lo hubiera desmentido Yo no la creo Porque ustedes saben muy bien que Miyamoto es alguien Extremadamente como, como humilde Y la otra cosa es que los japoneses De por sí no tienen esa cultura De, de, de hablar mal De, de otra persona de otra compañía, de un o competidor, de esa manera, de o del trabajo de otro, mucho menos un, un, un socio de ellos, tú me entiendes, porque eran socios, casi eran casi dueños de red. Entonces eso no tiene sentido de que me Miyamoto, una persona que es tan humilde, que se, que se ríe de cualquier disparate, que hable mal de una compañía, que hable mal de un socio, siendo japoneses que tienen esa cultura tanto de honor y de respetar y de... ¿Tú me entiendes? O sea, eso no tiene sentido, de verdad. De verdad no tiene sentido. Sí. para, para el, Eso es para el que el Toda vea que de verdad eso pasó.
3: Sí, pues es que ese fue un rumor de internet que por muchos años se dio, por cierto. Yo me imagino que agarró mucha fuerza por lo que también pasó luego con, con Yoshi Island. Que lo que se dice es que vaya los... Como que el equipo de marketing de Nintendo... Para ese juego decía oye pues usa la, la, la misma tecnología o la misma técnica que se usó para Donkey Kong y Miyamoto él dijo no mi estilo para Yoshi's Island es otro yo quiero este darle un homenaje a un buen cierre en Super Nintendo con los sprites eh, clásicos entonces como que a partir de ahí también agarró mucha fuerza el, el rumor de, de la frase que mencionas eh, sí,
2: bueno. si hubiera sido si hubieras ¿Cómo que se llamaba el, el, el presidente de Nintendo? Yamauchi. Si hubiera sido Hiroshi Yamauchi que lo hubiera dicho. Sí. Yo se lo, lo hubiera ah, creído sí. un 100%. Pero
0: de, pero de Miyamoto no. No, pero hay un sí, no. que no sé si será el, el germen de la confusión o qué. Pero que cuando ellos, la gente de Rare, les presentó eh, el demo que ellos habían hecho a la gente de Nintendo. Eh, Gunpei Yokoi... Eh, dijo, bueno, pero que esto se ve como demasiado 3D para ser sí. jugable, pero que tampoco lo dijo en un tono eh, despectivo, sino que la tecnología le impresionó tanto que él se preguntaba eso: de que, bueno, cuidado si es que. de lo que si visual...
2: era posible.
0: Sí, de que cuidado si lo visual se termina comiendo a lo jugable. Pero tampoco que fue. Una... Sí, pero es eso, que tampoco fue una cosa así tan descarnada, porque es obvio. Eh, tú no le va a disparar, tú no te va a disparar en el pie porque eso es, qué sé yo eh, o sea, Nintendo va a hablar mal contra Nintendo no
3: no, y como dice Rey bueno. digo ya investigando sobre cómo fue el desarrollo y viendo lo pegado que Miyamoto estuvo con el equipo de Rare asesorándolos y ayudándolos la verdad sí pierde mucha fuerza que Miyamoto pues sí, es como dicen, que se disparara en el pie, o sea, ¿por qué, por qué lo haría?
1: No hay razón, no hay razón, no hay razón, pero son rumores que se riegan, quizá por la diferencia de, de idioma también, no se, no se apagaron más rápido porque Miyamoto me llamó, me llamó seguro no llegó a escucharlo hasta mucho tiempo después ¿Y, de que, de
0: y que por cierto, yo sí creo que la decisión de, de cederle la IP de, Don, de Donkey Kong a lo de Red fue de Nintendo y no al revés. Porque yo entiendo que Nintendo siempre ha sido como muy cuidadosa con las movidas que hace y también con, con su IP. Eh, bueno, que también está lo de lo de CDI, pero eso se puede entender desde de, de otra perspectiva. Eh, pero yo bueno, creo, bueno. creo que fue, habrá dicho: mira, eh, nosotros tenemos este personaje, te damos libertad para que tú hagas lo que tú quieras. Y no creo que haya sido una cosa de no, yo me voy a yo voy a elegir la que yo quiera. <coughs>
2: Tira la rey. Ahí te, ahí, no, ahí te lo voy a debatir un chin. Eh, yo no sé de verdad de quién fue la idea. Pero de que Nintendo era muy cuidadoso con sus IP. Eh, no. Eh, como tú mencionaste, el asunto del CDI. Acuérdate que en PC hay varios juegos de Mario, que no lo hizo Nintendo. Mario, Mario te enseña. Mario te enseña a escribir. Eh, ah. También está la Mario Is Missing y la Mario time Machine que no la hizo Nintendo. Ah. Hay una que se que Mario's Early Years Que es una Mario como para niños de, de PC eh, Tema, bueno ya mencionó Lo de CDI eh, Nintendo en esa época Ellos licenciaban su, su, sus IP a otra compañía sin, sin darle mucha mente
1: Sí, pero en otras plataformas está, que no compitieran directamente con ellos Al parecer ahí era que lo hacían
2: sí, yo me... Bueno la Mario, la, la, la Mario Missing Y la Mario Time Machine No la hicieron ellos o sea, yo, eso es un juego licenciado. Sí, eso fue otra compañía. Y, y, y licenciado, o sea, que no es, no es como ahora, que por ejemplo Nintendo busca una compañía externa que le haga el juego, pero el juego es publicado bajo el nombre de ellos. Pero Mario missing fue publicado bajo el nombre de la otra compañía. Eh, creo que High Tech Expressions, creo que... O oh, Mindscape, no recuerdo. El punto es que es posible que en época... Acuérdate que Donkey Kong, Country, Donkey Kong Country salió en el 94, Por ese juego fácilmente tuvo en desarrollo como desde el 92. O sea que sí. en esa época Nintendo no era tan estricto con sus IP. Y es posible que Herrera haya dicho nosotros queremos que trabaja con Donkey Kong y Nintendo le dijo todavía no hay problema. O ah, sea, bien. no sé de quién sí. fue la idea, pero estoy diciendo que eh, para, para la época es muy probable. ¿Sí, eso?
3: No, digo, aportando a lo que mencionas ahorita, yo me imagino que a Nintendo lo que le preocupaba era más en el serial, literalmente este Exacto. Entonces, yo, yo me imagino que eso era lo que más le preocupaba a nintendo más que cuidarla digo también eran tiempos en los, que, en los que se exploraba en qué se podía convertir el personaje o sea todavía no era don mario bros que, que soy este y digo lo que decías ahorita se supone que el desarrollo comienza en el 93 uh -huh. y uno de los aspectos que se dicen es que eh, la idea fue y porque no tenía un universo estable tan establecido como otras franquicias y esto era eh, aportando lo que mencionaban ahorita de darle una, liber una completa libertad a Red para que desarrollara algo. O sea, que la idea era, haz algo nuevo con este personaje. O sea, no, no tiene un universo establecido como, como mis otras franquicias. Así que, date vuelo.
0: Bueno, también pudiera ser. Caso de que Tenía más
3: libertad, la... tenía más libertad. Que
0: están como las dos campanas de, de Radio Popular. Eh, pero nada, Ronso, sigamos a ver si ya entramos a, a los detalles jugosos, de verdad.
1: Claro, claro, claro. Eh, mencionar, eh, para continuar, claro está, que como bien mencionó Rey, el juego de Donkey Kong Country se llevó a cabo o sea, en un tiempo de 18 meses, según informaciones. Así que bien, bien acorde a lo que decía Rey, con un equipo eh, que en determinado punto del proyecto, de personas. Eh, de acuerdo ¿20? con Greg May, 20 personas. Okay. 20, 20, 2 0. Eh, de acuerdo con Greg Mayles, eh, diseñador principal del juego, para la época este fue el juego que tuvo la mayor inversión de horas hombres en un videojuego, alcanzando un total de 22 años en total de horas. Wow. Aunque comenta que para la época más que un trabajo el equipo vio el proyecto como un hobby. Ellos definitivamente eran muy apasionados. Para sorpresa de Rare hubo poca interferencia por parte de Nintendo durante el desarrollo, aunque Shigeru Miyamoto, creador principal del personaje, contribuyó con varias ideas a lo largo del proceso. De manera particular, lo referente al diseño de Donkey Kong con su corbata roja, cosa que Meiles ha valorado como buena y oportuna debido a la inexperiencia de muchos en el equipo. Super Mario Bros. 3 fue la mayor inspiración para este proyecto. Se empezó en un juego de que fuera fácil de ponerse con él al tiempo de que se pudiera avanzar de forma fluida por los distintos niveles
0: que eso para también el... se puede discutir
1: bueno, para el desarrollo de estos los programadores determinaban un elemento clave las lianas o los barriles y luego se pensaba en su implementación como dato curioso los escenarios de este juego se crearon mediante el uso de post-it lo que permitía desechar y corregir errores con mucha facilidad eh, aclarar ahí haciendo una pequeña pausa que el post-it, el post-it, eh, ustedes saben, los papelitos que uno pega con notas uh -huh. en cualquier parte para recordar, y entonces ellos desarrollaban entonces los escenarios de esa manera y así cualquier modificación la podían hacer. Eh, y usted dice, Moisés, escúcheme, Isidori, el asunto de, de, de que se pudiera avanzar de forma fluida por los distintos niveles, que es discutible.
0: Sí, porque hay veces, de ¿cuántas veces tú no te has muerto en Donkey Kong casi llegando al final porque salió un
1: enemigo que tú no lo estabas esperando? Ah, pero eso es usted que se muere
4: <risa>
1: Oh, pero porque usted se muera no, no, no existe la posibilidad
0: <risa> No, no, pero que hay cosas de del de, 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 de primer Donkey Kong que están, o sea y, 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 y no digo que no deba de, de haber reto, pero que hay cosas que están hechas para que la primera vez tú te la tú te la comas sí o sí
3: claro sí, no, pero hay, hay, hay niveles que te piden saltos milimétricos también también no hay unos niveles que no son tan nobles como para irte así fluidamente o sea que,
0: sí que tú va, o sea que va a ser el juego va a ser bueno sí pero fluido fluido no tanto porque hay uno
3: eh, tiene
1: dificultad pero que no puede ser fácil el juego, pero oh, venga acá.
3: Digo, se, se, aportando lo que mencionaba ahorita Ronzo, se supone que esa una era una de las ideas que ya los jugadores experimentados o vaya, los que ya se pusieran a speedronear ahí el juego nivel eh, derechito
1: como lo hacen realmente uh -huh. porque tú te hey. quieres ver un speedrunner y es maravilloso la manera <risa> en que <risa> sí. ellos juegan que no es como uno jugaba, porque yo mismo me moría muchísimo en Donkey Kong Country,
3: pero tuve ves
1: un speedrunner y ellos te enseñan el juego de otra manera que tú dices, no, pero esto parece F-0 es.
3: Eh, no, no ya uno como mortal, este ahí pues como podía, pasaba los niveles, pero no eso, esa gente ya está más allá del bien y el mal.
1: Pero te lo digo en el caso de que ellos lo hacen, pero es pero lo hacen con cosas del nivel, o sea, ah, los claro, niveles tienen pero... esa posibilidad. Hay veces sí, que pero... los speedrunners tienen que
3: forzar ese elemento. Sí, aprovechando glitches y, y etcétera, etcétera. Y
2: esas cosas, pero... Sí, no, eh, eh, el, ¿Diga? El, 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 la la Donkey Kong Country 1 la diseñaron para eso, para que cuando tú sabes dónde está todo, tú le das para adelante y sí. tú pisa un enemigo y cuando tú caes pisa otro y pisa otro uh -huh. y justamente si hay, una, si hay una liana, ahí mismo tú, la liana está... Tú no tienes que esperar que la liana eh, vaya y venga, ya la liana está ahí te agarra, y cae en el piso y cae o sea está diseñado para que si tú sabes dónde está todo tú le das tú haces un speedrun antes de que existiera lo que se conoce como speedrun sí. que eh, hay muchos niveles mario 3 que también soy así, que son así en el mundo del desierto el que yo fue la primera que yo me di cuenta de eso hay unos bloques como que como que son unos bloques que son enemigos que como que brincan como que saltan sí. esos bloques si, si, si tú corres y tú saltas de un bloque inmediato o sea donde Mario cae justamente hay otro bloque y después otro bloque, y después otro bloque tú puedes hacer un speedrun de ese nivel así como saltando de enemigo a enemigo o sea, está diseñado así para que el que ya se sabe el nivel lo hace rapidísimo
0: y mira que la liana de Donkey Kong son tan famosas que hasta tiene un cameo en Juego de Tronos
1: ¿Cómo así? Polianestar está De de bárbaro Isidori Ya, ya llegó Don Comedia. <ríe> el Bromas, el Bromas. El bromas. Por favor,
0: por favor, por no, favor, no no quiten el podcast, ya me, me voy a
3: Sí, ya cállese, póngase usted mismo en mute. La comedia subjetiva, Morray. <ríe> no, Oye, no, que... pero diga, diga. No, bueno, ya iba a cambiar de No sé qué ibas a decir tú. No, no ibas bueno, a decir, déjame... ah, dale, dale, rey. No
2: déjame entonces yo, yo decir lo que yo pienso de Donkey Kong Country 1 eh, no. mucha, gente me, ah, si mucha quieres, gente me va a odiar Rey,
0: si tú quieres deja que ya eh, Ronald termine lo, ah, okay. lo, que queda bloque, este lo que queda de este es bloque que él viene con la bomba, sí, con no, no. La bomba. termine antes con lo de, con de... Con lo, con lo, con ya lo que queda para este bloque para que entonces cerra con, con el bombazo que va a soltar
3: <risas> antes de empezar la hora matona <risas> Bueno,
1: pues para, para pues continuar y, y poder terminar con esta primera parte del, del podcast eh, Continuar con lo que decíamos, claro, inspiración con, con Super Mario Bros. 3 y todo eso En un principio se empezó a incluir un modo cooperativo Pero dos personajes en la misma pantalla, pues podían romper el ritmo rápido del juego Que era una de sus inspiraciones, claramente Mientras que la pantalla es por las limitaciones del sistema Finalmente se decidió dejar a Diddy Kong como un toque extra sin mirar a los power-ups de Mario. En un inicio se pensó que Donkey Kong tuviera 6 ataques diferentes, que iban desde una barrida hasta un manotazo en la cabeza de los enemigos, pero algunos de estos ralentizaban el juego, lo ponían lento, por lo que poco a poco se fueron eliminando hasta quedar con el ataque giratorio. Eso sí, se le añadió un doble salto, ya que los programadores veían que resultaba fácil caerse por los precipicios bastante, conoce que uno se caía. Y, y, y esa es una ya haciendo ahí la pausa antes de entrar al segundo bloque y de la participación de Rey, una de las cosas que yo he valorado mucho de este juego, que se nota la inspiración de los juegos de Mario y es el asunto de, de como buen plataformero eh, no complicarte con demasiadas mecánicas de tu personaje, sino darte un grupo de mecánicas básicas y después implementártela en los escenarios en los mundos de diferentes maneras para que entonces el juego sea el clásico caso del juego fácil de jugar pero difícil de masterizar y eso creo que es una fórmula ganadora que ayuda mucho a que los juegos pues se, se, se peguen tanto porque lo pueden jugar tanto novatos como profesionales y ambos divertirse jugarlo cada uno a su manera
3: sí ahí digo un apunte rapidín antes ah, de que antes ¿sí de que que, eh, algo de lo que también se buscaba con con esta compañero eh, y era... Vaya, ahorrar indicadores en la pantalla Que algo que se buscaba era la inmersión del jugador
4: uh -huh. Entonces,
3: eran los menos indicadores que pudiera haber en la pantalla Para que todo estuviera limpio Y a mí eso se me hace muy adelantado a su tiempo Porque después sería un estándar que los juegos este adoptarían Para, para precisamente que te, te metieras mucho más en el juego Era algo que se buscó desde ese entonces realmente. Y ahora okay. tuve que
0: todos los juegos tienen, te llenan la pantalla de disparate con, con entre barras, entre información del jugador, entre cosas que te señalan el entorno,
1: que es un minimapa. Okay. Sí, porque es como un sube y baja, porque primariamente fueron eliminándose indicadores. Una época que se trataba de quitar de todas las maneras posibles. Pero digo yo que, que será por el, principalmente ahora en, en, en este siglo XXI con el aumento de del tamaño de los televisores y la resolución que ya no molestan tanto, tanta información en la pantalla, porque tú la puedes poner en una esquinita en otra esquinita sí. e igual queda mucho espacio en pantalla para tu jugar pero en esa época había que irlo quitando porque que se estaba llenando la pantalla y las resoluciones eran bajas, había juegos que casi la mitad de la pantalla eran stats o cosas y caramba, se perdía mucho, se perdía mucho espacio, en la poca resolución que había sí.
0: eh, eh, ¿Diga? ¿Diga? No, Rey, por si acaso, te estoy escribiendo algo por privado, eh, o sea, ah, no, para hacer, no, en,
1: en el chat, chat privado, en, en el chat eh, general, los, los jefes, los jefes tienen su chat privado, miren, lo que vamos a hacer entonces es que Oiga. vamos a ir a la pausa comercial y después entramos con el bombazo de Rey,
3: ándele, ah, sí. ya, ya le está dando
1: demasiado hype, no sí. voy a decir nada ya, sí. Es no, claro, espérate, espérate. No, pero, pero bueno. ah, otra cosa antes de,
0: de hacer el corte, ah, tíralo, con, tíralo. con lo que decía Rey, es que, por ejemplo, para el movimiento de, de Donkey, ellos fueron mucho al, al zoológico y estudiaron el movimiento de los gorilas y demás, pero se dieron cuenta de que, eh, como bien apuntábamos ahora, que la idea de Donkey Kong es cuando tú aprendes el nivel y, y dónde está cada cosa, pues lo del tirón ellos se dieron cuenta que con el movimiento de los gorilas, el gameplay iba a ser muy lento. Entonces que si uno se fija bien, el movimiento que tiene Do Donkey Kong en el juego es de un caballo. Él va, él va galopando realmente. Y era por eso, porque se ajustaba más a, a, a la idea que ellos tenían de un, un nivel. Ya tú te lo aprendiste a jugar. Bueno, pues tú te lo pasas, como dirían los mexicanos, en chinga.
1: Tenía tu tenía, No lo había relacionado así con, con un asunto de un caballo, pero sí se, se, se entiende el, el, el asunto del rush y, y la fluidez como ellos tratan de hacer las cosas. Hmm. Definitivamente. le digo que uno lo juega de una manera y cuando uno busca, utilizando lo mismo que tiene el mundo, no se da cuenta. Y dice, wow, pero mira, si sí, es verdad. Entonces eso así, así, así. Cae perfecto, como mencionó Rey. Hmm. Definitivamente. Eh... Pero eh, eh, tenemos que hacer eh, la pausa del bloque.
0: Sí, antes que nada, bueno, vamos a dejarlo con unos minutos musicales. Eh, yo, mira, no voy a poner el Aquatic Ambience porque es que sí, es muy buena y es la pieza más, más emblemática del juego, pero realmente ya, ya hay que darle un sí. descanso al Aquatic Ambience. Y no, no la, la pone de
1: fondo, la de fondo.
0: Sí, sí, <risas> pero nada, le vamos a dejar con un pequeño midley y volvemos... En el próximo bloque, con todo lo que resta, los comentarios de los compañeros y bueno, y lo que sea que sea que quiera decir Rey. Regresamos. <risa> Prepárense. <risa> Mm-hmm. Y regresamos amigos, eh, pero antes de continuar con nuestro segundo bloque eh, César, vamos a dar un repasito por los comentarios que nos
3: han ido dejando los amigos oyentes claro, claro, lo más claro. importante, es, los oyentes claro. como yo, como yo bueno, vamos a ver qué nos dejaron en Twitter nuestros amigos oyentes en las redes, eh. Bueno, por ejemplo, Tito Uda 2.0 nos comentó eh, que Donkey Kong Contra es un juego redondo, mecánicas y manejos sencillos, pero que funcionaban con la precisión de un reloj suizo. Por si esto no fuera suficiente, para asegurarse el triunfo, lo envolvieron en un apartado gráfico, en un apartado técnico artístico de primer nivel y con una banda sonora alucinante. Muy de acuerdo. Eh, el arquitecto Payadia de Arqueología Nintendo. <ríe> un saludo. Eh, nos comenta, un juego de los que hace época y parte fundamental del resurgimiento de Nintendo en Estados Unidos con una banda sonora magnífica, unos gráficos de altura, una dificultad muy bien calibrada y unos personajes que dan ganas de achunchar. ¿Qué más se puede pedir? Y el compañero Apa, también un saludo, eh, comenta, yo no lo jugué mucho en su época, eh, no tuve Super Nintendo hasta mucho después y posteriormente... Eh, no dejaba de ser sorprendente el juego y me encanta el intro y los sonidos de Donkey Kong y Didi. la, cali la, la calidad del audio sigue siendo muy buena a pesar de los años, un juego muy divertido y demandante Qué, qué y infancia también... tan
0: triste esa tú pasarlo con un <risa> Sega Genesis en vez de un Super
3: Nintendo pero león
1: pero deje
3: tu veneno oh, oh. pero pero tenía el Aladín de, de Sega, oye, oye <risa> piquete a los ojos <risa> bueno, seguimos eh, Javo Montiagudo nos comenta lo disfruté como un enano en la época mucho más que el 2 no llegué al 3, ya estaba flipado, eh, esperando el 64 sí. y un negro que juega nos comenta oh, para mí en la cuspida un, de los juegos eh,
0: que quizás saltarse ver, el 3 no fue tan
3: malo Sí, digo eh Estuvo bien. <risa> eh, un negro que juega nos comenta, para mí es la cúspide de los juegos del de Super Nintendo. Su apartado gráfico era increíble en todos los aspectos, animación, música y jugabilidad. A mí la música es de lo mejor que tiene. Se sentía fresca y moderna, a diferencia de otros títulos de la época que se enfocaban más en lo clásico. Bueno, aunque eh... yo creo
0: que la cúspide vendría siendo lo que siguió después pero después, nah, lo de hablamos, el, no, después del, después del eh, el 2 pero de eso lo hablamos ahorita brevemente
3: sí sí, sí muy de acuerdo eh, eh, Faran nos comenta pienso que es una obra maestra muy adelantado a su tiempo su apartado visual y banda sonora me parecen una cosa mágica una cosa de magia incluso el día de hoy no me canso de jugar <coughs> muy cierto eh, metroid team eh, nos comenta Dice Metroid Team Runaru Game and O Ok, Espero haberlo dicho bien Nos comenta, recuerdo eh, Mi hermano loco por por Toki con Country Fue y se gastó 13 mil pesetas de aquella Entonces lo puso y flipó Totalmente y que no podía creer eh, Los gráficos que estaba viendo En una tarde se lo terminó Sí flipó Pero en colores El camino pero no dijo Vaya me he gastado una pasta Solo sonrió, dio los créditos, apagó el súper Y fue feliz, como debe de ser <risa> y eh, Willy de la Cruz Nos dice una delicia Willy <risa> <Okay>. miserable <risa> eh, Vago, coge lucha <risa> eh, El amigo Reading the Game Nos comenta, de este juego se puede escribir Papers y no es joda Y es verdad eh, Umbra nos comenta también El juego que definió una generación Y cambió la balanza sobre qué consola comprar Vaya que sí y eh, Yerai y perdón eh, Nos comenta que Donkey Kong Country Fue un juego muy adelantado a su época Y Gendo Neo Retro Gamer nos comenta Es uno de los mejores juegos de plataformas de la historia Nunca lo completé Pero me pareció una experiencia Amigo Marenot, eh, ahí nos puso Aquatic Ambience, así que este, Ahí pues si le extrañan, ahí la pueden este Escuchar
0: eh, Creo que había un par de tweets citados Si mal no recuerdo para que No, no se nos
3: quede sin A ver, permítame Tenemos tres tweets sí, citados Sí, porque después nos jalan Gracias. los moños nos dicen, ¿Sí? no, no. Retrovicius nos comenta eh, Pues que es una saga De la Super Nintendo el primero y el segundo El 3 lo conocí después Pero con el 2 es el más bueno Él opina ¿Qué decir de la banda sonora? Aquí Rare tocó techo Y dejó por los suelos a la competencia Esa es la verdad Lo juego cada 2x3 No es un juego normal Crea recuerdos para toda la vida Y... Nuestro compañero Iván de Pixel Sonoro Nos comenta Debo confesar que no estaba muy familiarizado Con la música de este juego Y me he quedado como sorprendido Emoticón sorprendido <ríe> mm. Obsesionado durante un par de días Y tal Va a ser un programa hiper interesante Y hasta ahí tengo De Te... tweets citados eh,
0: Y creo que en Facebook Había una cosita más también Ay, a ver a ver a ver
1: pero 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 está frondosa la mata hoy sí, <risa> no, no, sí, todo, eh. el mundo, todo el mundo
3: quería hablar de Donkey hoy no está bien es un, DK. Es un tema
1: y con ah, que aquí. Sí.
3: Da, aquí, aquí ya me está en este ya me está pasando el dato bueno mientras carga facebook eh nada más que como comentario rápido si quieren disfrutar de un buen análisis también de la banda sonora de, de Drucky Con Country les recomiendo un podcast mexicano llamado Mega Mixtape que lo conduce un, el estimado Pablo se dedicó a analizar eh, todo disculpa, el repite de... el
0: nombre que se cortó
3: ah, el nombre del podcast es Mega Mixtape lo conduce Pablo Nao ok un saludo para él, que en su primera temporada analizó todo el soundtrack de Mega Man X, muy muy bueno, y en su segunda temporada está analizando todo el soundtrack de toda la saga de Donkey Kong Country, así que se lo recomiendo bastantísimo. Así que a ver, ahora sí, ya listos con Facebook. Eh... Nos comenta Emilio Reina González Entre todos los juegos que se ofrecían para la consola Donkey Kong sin dudas presentó un antes y un después En lo que se refiere a la propuesta que ofrecía para 16 bits Y aunque muchos títulos tenían carisma Este y sus secuelas dejaron a muchos por el suelo eh, Y eh, bueno, también comenta Es difícil catalogarlo porque va a un punto muy emocional Más que técnico eh, que lo fue, obviamente eh, Edgar, Ca Edgar Calderón Cuando Arenera... Alias Papucho.
2: <risa> ¡Papucho!
3: <risa> Nos comenta... Cuando Arenera Rare... De los pocos juegos que... Reterminé gracias a su replay value... Con un buen reto y apartado gráfico... Que luego de la Kill Quería que otros juegos... Lo llevasen eh, eso último. De las tres entregas... La que más disfruté fue la 1. Eh, eh, a ver, a ver... Roger... Paniagua nos comenta, para mí, uno de los mejores juegos de la Super Nintendo. Y a ver, nomás para... Sí, no, ya en Facebook es todo lo que tenemos. Ahí. No pues... puede... Eh, remenea eh, bien la mata, remenea sí.
1: la mata porque acaso. No, ah, creo eh.
0: que ya ese era. será... Es ay, será ay, el... ay, ay. Sí, ese era el, el, el último, realmente sí. Agradecemos a todos los eh, amigos... Oyentes y colegas que se pasaron a dejar su opinión de este juego. Porque que es realmente eh, eh, es tanto tanta la pasión y tanto el amor que, que presenta este juego. Que también queríamos escuchar el parecer de, de todos ustedes. Eh, pero como hay que todavía seguir guayando la yuca. Eh, bueno. Eh, César comentaba eso anteriormente y volvemos y lo rescatamos de que una de las ventajas que supuso para Rare eh, el tener que trabajar con una IP como la de Donkey Kong fue que este no tenía un universo preestablecido, lo que le daba mayor libertad a la hora de crear el mundo y los personajes. Eh, fue dando así que Diddy Kong originalmente se diseñó, fue un rediseño de Donkey Kong Jr. Pero Nintendo le dijo, no, es que ese cambio está muy radical. Sí. Si tú quieres, eh, cámbiale el nombre o quítalo. Y dijeron, ah, bueno, pues vamos a ponerle DidiCon, Kong, aunque hubo una serie de, de nombres antes. Creo que era Kiddy, eh, Kiddy Kong. Y, eh, hubo una lista de nombres hasta que quedó en Didi. Y Qué también bueno. hablábamos de que el staff de Rare pasó mucho tiempo visitando el zoológico, estudiando los movimientos de los gorilas, pero se dieron cuenta de que no de que no calzaba eh, con la idea del gameplay que ellos tenían visualizado. Así que en última instancia dijeron, bueno, los, los movimientos de Donkey Kong los vamos a inspirar en los caballos. Que eh, realmente yo nunca le había dado mente a eso, Donkey Kong para mí siempre había sido un gorila, pero ya cuando tú lo juegas con esa
1: información, ya el, el galope del caballo tú no lo dejas de ver. Tengo que volver a, a jugarlo el juego ahora, a probarlo otra vez, para, para ponerlo así en contexto eso. Hmm. galope de caballos. Wow.
0: Eh, Oye, ¿qué ahorita,
1: qué? Sí, no, ahorita, algo qué? breve,
0: antes de para, ah, para terminarlo aquí algo. Eh, ah, no, Donkey, qué Ah, no, no, dale, dale, perdón, perdón. Sí, que Kong fue uno de los primeros juegos para consola en utilizar gráficos renderizados en 3D. Eh, para ellos en Rare desarrollaron una tecnología llamada Advanced Computer Modeling que permitía comprimir los sprites con más detalles y animaciones. Eh, lo que pasa es que este proceso era tan, tan lento que ellos tenían que. Dejar... Ellos se iban a las 11 de la noche y dejaban la máquina renderizando hasta la mañana del otro día. Wow. Y el asunto es que esas PC, con, o sea, aparte de toda la energía que consumían, había que tenerle su sistema de aire acondicionado. Y en verano, o sea, la... especial. Pro, sí, Solo la, para ella. Ajá. En verano la computadora, eh, o sea, todo el aire acondicionado para la computadora y la gente de Red cogiéndose, quemándose en fuego. Que me imagino que estarían ellos con, sin camisa o, o cosas por el estilo. Eh, Diga No, no, y que esto obviamente se hacía Ellos decían que está bien Nosotros aguantamos calor, pero que no se jodan La computadora, porque son 80 mil libras o eran Como 80 mil ¿no? no sé
1: Antes eh... de ahora, cuando
0: sea, eso es mucho dinero Oigan eh, No pero... sé, César eh, Un permiso para darle O sea, para que César termine la idea que quería comentar Ah, termina
3: Ah, no, nada más rápido, cuando comentabas los nombres eh, Las propuestas de nombres para de esas propuestas estaba Diet Kong, eh. Donkey Kong Light, Pichi no. Kong, <risa> no, no, no. Kong. No, no, no. <risa> que necesito que, es, que se hubiera llamado Diet Kong, por favor. <risa> <risa> no. al, final, al final se optó por Didi porque es un término del norte de Inglaterra para hablar de alguien de menor tamaño.
1: Okay. Oh, no sabía eso.
0: No, no mira, tiene, tiene su lógica. Pero, Rey, ya que te hemos dejado mucho rato ahí en. En Hall, tú querías
3: decir algo. Finalmente, llegó el killer cut eh, de Rey.
2: No, ya, Tanto tanto disparate que han estado hablando, ya demasiado hype. No voy a decir nada. <risa> no <ya>. te <risa>
0: Pero y este hombre.
2: No. ¿Pero me escucho?
0: Sí, sí, te escuchamos.
2: Eh, no, no, yo lo que iba no, a decir ya te, era... Ya te escucho. Ok, te No diferente que tal vez mucha gente me va a odiar por eso pero yo como dije que encontré cuando yo la vi la primera vez en la revista eso parecía de otra generación el juego salió yo lo compré y lo jugué como hasta el nivel creo que de la del bosque o de, o de la nieve no recuerdo uh -huh. y, y lo dejé eh, se lo presté a otros amigos míos yo lo acabaron y después a los claro, cuantos unos cuantos meses después fue que yo me me puse y la jugué y la acabé también. Eh, los gráficos obviamente. Siguen siendo excelentes. La música todavía hoy en día yo la sigo escuchando. Eh, increíble. Eh, pero es que el gameplay es demasiado. Demasiado básico. Lo único que hace es simplemente. Ir para adelante. Brincar en los enemigos. Eh, reguindarte de alguna liana. Oh. Oh. Eh, los lo, lo, No había variedad casi. Lo, los animales que tú conseguías. El único que. De verdad como que servía. Era el delfín en el agua. Y oh. Rambi. Eh, mientras te lo daban. En el, en el pedacito que tú lo utilizaba Pero pues, yo me encuentro de verdad. El gameplay más de, demasiado básico. Ahora la parte 2. Eso es otra eso, eso es, para mí es una obra. Maestra en todos los sentidos. Gameplay, gráfico, música, todo. Donkey Kong Country tiene todo. Pero el gameplay como muy como básico. Ojo que no estoy diciendo que el juego es malo. Yo el juego lo jugué muchas veces pero simplemente que el gameplay es demasiado demasiado sencillo demasiado básico esta es la posibilidad Ay, de que mío. toda esa gente que, di que dicen que el juego es la mejor tal vez fue su primera Donkey Kong o sea su, su primero, uno de los primeros juegos cuando era muy niño tú sabes cuando uno es muy niño uno puede jugar el peor juego del mundo pero uno le, tiene, uno le adquiere una nostalgia a ese juego aunque sea malísimo porque fue uno de los primeros juegos que uno jugó entonces ya cuando yo jugaba Donkey Kong, Country, ya yo yo tenía ya yo, yo era ya casi saliendo de la adolescencia, o sea, yo había jugado mucho, mucho había jugado yo. Entonces ya para mí yo me lo encontré básico bien play.
3: Ay, Dios mío. Sí, eh, eh, nada. Ahí yeah. yo ahí yo concuerdo con Rey, digo, la verdad es que en cuanto a plataformas, Donkey Kong Country no no venía a descubrir el hilo negro de la vida ni el aguacate verde, digo, realmente como que cuando play, simplemente cumplía O sea en mi opinión Y aportando a lo que dice Rey Para mí una de las grandes quejas Son los jefes o los bosses Para mí es el punto más débil del juego O sea la, las peleas contra los bosses Digo sí para Rey eh, La jugabilidad es básica Para mí las peleas de los bosses Dejan muchísimo que desear Son la mecánica es la misma con todos. con mm -hmm. Muchos de los sí. jefes se repiten Simplemente cambian de color y yo creo que que um, roll al final que pues digo no quiero ahí spoilear este algo que pasa al final del juego eso, eso sí es... eso
2: sí fue eso sí fue excelente eso estuvo sí, excelente. Digo,
3: co como como está ahorita en el nintendo switch online y ahí hay mucha gente que lo está jugando no quiero decirles pero al final es que hay ahí, ahí hay un buen revés que uh -huh. para mí es el único jefe que aporta y eh, Coincido con que ya para el Loki con Country 2 ya todo se refinó. Este, y a lo que decías ahorita, yo creo que pues hay mucha gente que se acomoda a alguno de los tres porque investigando, inclusive llegué a leer opiniones en los que me decían que su bueno, en los que mencionaban, perdón, que su favorito era el 3, o sea, sí, no es que el 3 gente, para sí. mí es mi favorito y decía, "¿Cómo ¿Qué, en qué estado estabas no. cuando jugaste el 3?" Hay mucha <risa>
0: gente, es, hay mucha gente hay, generada hay un, en internet.
3: <risa> Hay mucha gente que juega mucho, juega, juega alguno y ahí se acomoda, digo. Para gustos los no, los si, también.
2: No, sé, si, si usted fija, cuando tú escuchas que alguien dice que tal juego es su favorito, casi un 99% de las veces, ese fue o su primer juego o lo jugó cuando era cuando era niño. Que ahí en esa edad es cuando uno la, las cosas le causan más impresión.
0: Uh -huh. No, y, y voy a aprovechar. <risa> Final Fantasy
1: <fondo> 9, <risa> Final Fantasy <fondo> 9. <risa>
2: Y... Bueno, mi Final Fantasy favorita es, es Final Fantasy 4 Porque fue mi primer Yo sé que no es la mejor Pero para mí es la mejor
0: mm. Que a mí, y voy a aprovechar Porque uh, cualquier, tírala, momento, tírala. cualquier momento Bueno para meter una referencia de Dark Souls Que por ejemplo, Oye. en mi caso eh, Mi Soul Bones favorito Es Bloodborne porque fue oh, Bueno, aparte de que el, Es muy buen juego, fue el primero Con el que yo con el, el primero que toqué y realmente eh, las mecánicas y todo eso me resultó muy novedoso Luego cuando tú vuelves para atrás y juegas Dark Souls 1, 2 y 3 Tú te das cuenta de que son simplemente mecánicas que se extrapolan eh, de una IP a otra Con algunos cambios y novedades De que en Dark Souls por ejemplo tú te enfocas mucho en la defensa Y Bloodborne constantemente eh, ataca, ataca, ataca eh, pero no a lo loco para que no estén en lo tuyo. Y pasa eso. Igual con cualquier otra franquicia. Eh, hay mucha gente que le gusta Silent Hill 1. Porque ese fue el primero que jugó. El 2, porque ese fue el primero que jugó, etcétera, etcétera. Y lo mismo tú lo puedes decir con cualquier franquicia. A mí, por ejemplo, Super Mario Bros. 3 es mi Mario favorito de toda la vida. Pero si alguien. En la... Un, un Millennial o una, un Generación Z agarra y empezó con Super Mario Odyssey va a ser difícil que tú lo bajes de ese de, ese, de bueno, de ese escaño sí, entonces es eso de que para gustos y colores y cayendo en el punto de Donkey, de Donkey Kong efectivamente es un juego que realmente no aporta eh, mucha no aporta mucha novedad porque es simple y llanamente eso De ir del punto A al punto B Yo sí agradezco que tiene Algunas cosas que lo hacen eh, No sé Como que te incentiva a seguir jugando Que es ese eh, Esa curva De dificultad que ahorita Hablábamos, no sé si fue detrás, bueno sí, fue fuera del la, aire De que a veces hace cosas que son como Muy, muy Jódete, because fuck you eh, de ponerte enemigo o en el mundito este de, del carrito de minería, de ponerte una hay bomba. Hay que mencionarlo siempre. Una bomba. Así que eh, hasta que tú no te la prendas no vas, no vas a poder superarlo. Pero también son cosas...
1: Eh, o el mundo de la plataforma de gasolina también.
0: Exacto, y Uy. donde se prende y se apaga la luz, en fin, que hay de dónde coger. Eh, pero ciertamente no deja de ser eso De ir recogiendo banana cada 100 bananas una vida Y de hecho es difícil, pero tú puedes conseguir Una cantidad obscena de vida y eh, Sobre todo si tú sabes dónde están cada uno de los secretos Y sabes dónde está cada letra Que eso también yo me lo encuentro ingenioso Porque las letras siempre te hacen saber de Mira, eh, tienes que buscar más Porque te falta una Y eso siempre incentivaba a uno querer... Eh, revisar pero y ver dónde estaba Pero eh, o sea sí, no. Que tú ah. tenías Que el juego tiene algunos puntos de dificultad jodido Pero siempre te daba la opción de eh, De eso de Tú vas a tener muchas vidas Y desde luego es, Todo eso sale perdiendo Cuando tú lo contrapones Con lo que es el 2 que ya si sí es no sé si alguien me quiere decir como yo he escuchado de alguna gente que es el mejor juego de plataforma que tiene la, la Super Nintendo yo no tengo forma de decirle que no porque es que es tremendo por todos los aspectos o sea eh, eh, musicalmente ya es eh, o sea es un salto con garrocha y luego las inclusiones
1: y novedades jugables que trae eso, óyeme, una delicia bueno, obviamente porque viene refinando de, uh -huh. de, de Donkey Kong Country 1 y de la experiencia que ellos ganaron ahí uh -huh. pero por sí. otro lado, para no
0: sonar tan, tan injusto, que quizás yo entiendo que lo que pasó aquí es que ellos estaban muy enfocados con, con la novedad técnica porque fíjate cómo Exacto. ellos cómo ellos mencionaban que el input que le daba a Miyamoto ellos lo valoraban mucho por la falta de experiencia y me imagino que ya después de la práctica de este dijeron ah bueno pues en el 2 eh, vamos en coche
3: sí lo Exacto. que comentan, lo que comentan ah. los de, precisamente le eh, diste en lo cierto en una entrevista a los desarrolladores lo que comentan es que en el primero la mayoría del tiempo del desarrollo se usó para explorar las posibilidades de la tecnología de nuevo rendereo y de qué tanto podían hacer, de optimizarlo para que cupiera todo en la Super Nintendo, pero que para la 2, como ya todo este aspecto lo tenían resuelto, ahora sí, ya les dio más tiempo para enfocarse en mejorar cosas del
4: gameplay.
0: Uh -huh. eh, Ronson, no sé si te iba a apuntar algo.
1: No, yo voy a apuntar que yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo en cierta manera con ustedes dice porque eh, estoy de acuerdo con que, claro, el, el gameplay es simplificado, pero no lo veo como un punto negativo realmente del juego. Ustedes lo ponen como quizá como que es una, eh, el punto bajo del juego y yo considero que al revés, que la mayoría de los juegos, principalmente de plataformas más exitosos, pues usan ese elemento, el elemento de usar un personaje con con pocos movimientos para no hacerlo más complicado, muy complicado para que tanto jugadores profesionales como novatos lo entiendan rápido el personaje y, y la diferencia es lo que tú haces con esas habilidades que fue lo que esos programadores intentaron hacer se simplificaron en cuanto a la cantidad de movimientos pero trataron entonces de hacerte un mundo en el que tú avanzaras y que tú siendo novato te pudieras divertir y vieras cosas interesantes y, y pudieras hacer cosas interesantes y siendo ya un jugador profesional pues entonces también encontrarás cosas interesantes que hacer, que se notara eh, tu destreza tu, tu por sobre los jugadores novatos, como se ve claramente en, en, en al jugar Donkey Kong Country, que no es lo mismo cuando lo juega un novato, o cuando lo juegas la primera vez, y cuando ya tienes experiencia, o cuando ya eres buen videojugador, que lo pasas pues súper fluido y te encuentras diferentes maneras de cómo llegar al final de cada escenario es verdad que, que, que en, en, también estoy de acuerdo en el asunto de los jefes, que para para lo que yo que considero que es el, el diseño de los niveles, que se, se encargaron tanto de ponerte siempre una cosita aquí, con una goma por acá para que tú rebote, una puerta secreta aquí, tiene muchísimas puertas secretas este juego, o sea eso es para que tú siempre descubras algo nuevo cada vez que vuelves y juegas, y, y tantas, tantos detallitos que le hicieron para que cada escenario, tú como que no lo sepas caminando derecho, Nada más, de un lado A, un lado B, como usted mencionó. Sí está el lado A y el lado B, pero usted puede ir caminando por abajo, y no sé por arriba, metiéndose por una fuerza secreta que te manda un poco más para adelante, eh, cogiendo un cañón que te va a volar una plataforma que te daba problemas, pero si te arriesgas mirando por un hoyo lo encuentras, etcétera. Y, y entonces para todo eso, ese, eso que ellos se fajaron haciendo los, eh, los niveles, aprovechando las habilidades básicas que le dieron a Donkey y a Didi, entonces sorprende la simpleza de los jefes como mencionó Mr. Cesar, Mr. Trumpetman, eh, que debieron de tener, qué sé yo, algún elemento qué sé yo al primer jefe te lo perdono, que sea más sencillo, pero los demás, a, qué sé yo, algún elemento de, de, de plataformeo vertical algo que se usara para revolver el jefe, no sé algo que definitivamente se fueron a lo simple, muy interesante, muy divertido como niño Ver que los jefes la mayoría eran versiones más grandes de los enemigos normales. Eso estuvo muy chévere. Eh, claro. Es... ¿Eh, ¿Ronzo? ¿Hello? Ah,
0: bueno. Ronzo parece, parece que
2: sea se ha caído. Se le fue el
1: Está el jefe fúre? pues dije. Eh, ah, se, ahí está. Ronzo, lo... disculpe, que sí. lo perdimos un buen se te cortó. De tiempo. Anda, yo hablando solo. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, sí. Bueno, pues, eh, bueno, para decir lo de los jefes, que apoyaba lo de Mr. Trumpetman.
3: Sí, en eso te quedaste, que de niño era interesante que los jefes fueran más grandes que los normales. Exacto, pero entonces,
1: eh, da pena que la mayoría de los jefes, yo se lo perdono al primer jefe, ya después me hubiera gustado un poco más de variedad en cosas que hacer contra los jefes, o la manera de atacarlos, a excepción del último, que como ya mencionamos, fue fue muy bueno. Pero como digo, eh, cada quien, claro, con su punto de vista. Yo me lo encontré genial el asunto de que con lo simple ellos, pues, eh, de un gameplay, lo pudieran adaptar de una manera que se notara la diferencia entre jugadores tanto normales como profesionales y que ambos puedan divertirse. Eso se ve en muchos juegos, eh, muchas fórmulas ganadoras que, que hacen eso, con, con, con ponerte un gameplay básico y desarrollártelo en los escenarios. Eh, tanto en juegos clásicos de plataformeo como algunos que se han hecho famosos luego, como pasó con el primer juego del Dios de la Guerra, que, que uh -huh. fue así, que si tú lo analizas, el, el Dios de la Guerra es un juego 3D de, de acción y todas esas cosas, pero cuando tú te, te vas a lo básico del juego, está hecho con la filosofía de un plataformero tipo Mario, controles que respondan rápido, un sistema básico que tú lo puedes usar de principio a fin, de ataques, y bueno y, y buenos reflejos con los saltos y el parry, más nada, ya con eso tú lo haces, lo demás está eh, de más literalmente, Sí, y tú lo usas si quieres Y, y fue un exitazo Pero nada, nada uh -huh. eh, di, eh, Como mencionaban sí. que no es este programa de esto. Donkey Kong Country 2 Claro, refinó la fórmula Muchísimo, a pesar de que los gráficos se ven un poquito más raritos Y Donkey Kong Country 3 Pues tiene muchísimos fans A pesar de que tiene muchos haters también pero tiene muchísimo. fans. A mí lo único que principalmente no me gusta de Donkey Kong Country 3 es el bebé. Sí, el bebé Kong. Eh, Dios
4: mío.
1: No <risa> sé. Que, eso lo peor. que yo estaba
0: pensando. esa
1: gente. Insu insufrible para mí. Yo creo que ese fue el, la, el punto principal para que a mí no me gustara.
2: <risa> para, decir, para decir algo más de la Donkey Kong Country 1, de por qué yo la considero sencilla, porque tal vez alguien claro. diga por ahí, ¿Pero, pero Mario también es sencillo. Bueno, sí. no exactamente, porque Mario tú tienes power-ups Tú tienes la flor, donde tú tira bala básicamente. Tú puedes volar. Eh, eh, sin embargo, en la parte 2 está el, anima el animal, la araña, que uh -huh. básicamente tú dispara y también la puedes utilizar para crear plataforma. Está la cotorra, con la que tú vuelas y también puedes disparar. Eh, o sea, tiene más variedad, obviamente. En eh, Mario 1 un no se volaba,
1: pero está bien.
2: Bueno, ok, pero Mario 1 está... Estaba hablando de la época en Mario 1 fue, En esa época fue un juego revolucionario por Mario 1 en el 94 Ya es básico, tú me entiendes Entonces eso era Donkey Kong Country 1, era un juego básico No tenía No tenía Las las las, la, las habilidades Que un juego como Mario Tuvo después, que en la Donkey Kong Country 2 sí se la pusieron, aunque no se la pusieron A los personajes en sí, se la pusieron a los animales pero técnicamente uno de los personajes sí tenía una habilidad Que era Dixie, que podía eh, frotar básicamente En Donkey Kong Country 1, Donkey Kong y Diddy eran los mismos Lo único que Donkey Kong podía matar algunos, algunos enemigos que Diddy no podía Pero eran los mismos personajes Había muy poca variedad Pero obviamente se le perdona porque fue el primer juego eh, Ellos estaban eh, batallando con la parte técnica No podían obviamente dedicarle mucho tiempo a, 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 a mucha variedad Para no complicar el desarrollo se, se entiende, pero yo no puedo... Si, si si yo me voy a agarrar de eso, entonces ningún juego malo Porque todos los developers hacen un juego con amor eh, Y el juego al final resulta malo, tú no vas a decir Ah, el juego, el juego en realidad es bueno porque el developer le, le puso amor Tú me entiendes, eso no funciona así Lo que importa al final es el producto Y para mí, Donkey Kong Country, el producto final en gameplay eh, Era genérico Música Ay, la y gráfico quiero. excelente clara, pero en gameplay yo me lo encontré muy básico, me lo encontraba muy básico. Ojalá. Donkey Kong Country, claro, ya tú sabes, es otra historia. Sí, no, no es un programa so, que eso, hay que hacerlo, eso pero va oh. a
1: ser, eh, en un momento del futuro. Pero ojalá todo lo de velo pertenece a un juego primero básico que le haya quedado como Donkey Kong Country, eh?
0: Sí, <ríe> no, realmente sí. Eh, yo entiendo que es, que obviamente, eh, que te hablando gameplay, por cierto. Si sí, no, no, que play. fue muy, sí, sí, sí. muy superado por la secuela. Pero realmente es un Como juego. Debe que ser, me... debe superarlo sí. la secuela. En mi caso, cuando yo lo jugaba, realmente yo no me lo sent... no me sentía eh, ese letdown, por decirlo así, sino que era bueno, otro juego eh, de plataforma de la época, pero realmente lo que sí te sorprendía por sobre todo era ese conseguido apartado técnico. Pero aún así, repito, yo volviéndolo a rejugar estos días, yo me he divertido muchísimo.
1: Pero eh, es lo que digo, o sea, el juego te ha hecho de una manera que está básico. ¿Por qué te ponen a hacer tanto disparate? Porque ellos ellos lo que no te pusieron al personaje, se lo pusieron a los escenarios. O sea, la manera en que tú lo vas recorriendo, los enemigos como tú lo vas sorteando, eh, el asunto de tú siempre tener... Hay como cuántos diferentes tipos de power-ups eh, o... Digo, Power-Off no, pero de cosas para conseguir, de, co de coleccionables hay ahí, ahí. Porque están las bananas, están los racimos de banana, están las letras de Donkey Kong, están los íconos de los peces estos, están las vidas que andan por ahí. O sea, está lo, 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 también los bonus o sea, Todo
2: eso tú lo andas buscando. La... ¿Sigas? La moneda. ¿Había moneda en la parte 1 en la parte, uno, en la parte eh... dos No me acuerdo. Creo no, que en la dos
1: En la 2, en la 2. En la 2, en la 2. Que pusieron monedas también. O sea, son... Todas esas cosas estaban regadas en cada escenario que cuando tú te puedes analizar cada mundo hay veces yo decía, oye, pero qué tanta cosa es que tiene esto, pero lo hacía entretenido que tú siempre tenías uh -huh. como algo que conseguir algo que hacer, entonces por eso digo que ellos como que ese yo, buscaron ese equilibrio Vamos por aquí pero vamos a hacer los escenarios que haya siempre algo interesante que, que esté sucediendo, que te mantenga enganchado pues no es correr, saltar y rodar Sí, Manada. es que,
3: bueno, también un, un sello distintivo de los plataformeros de esa época y sobre todo de los plataformeros de Nintendo es que te dan esas opciones que lo mencionabas hace rato también, Rocho o sea, o lo puedes pasar de corrido y simplemente cumplir con el juego, o te puedes ir por los coleccionables, ir por el famosísimo 103% ¿Cuál era? Sí, 103. Entonces, no, ahí es donde, ahí 100, es donde 101. Te 101 101, 101. 101. Sí, gracias. Eh, entonces, ahí es donde tú puedes escudriñar más el juego y sacarle más carnita. Entonces, te digo, es algo muy distintivo de los, de los plataformeros de Nintendo. O sea que, como jugador, tú simplemente lo puedes pasar así nada más o puedes, te digo, desentrañarlo y, e irle descubriendo más cosas. Que, eh, te digo, eh, otra vez, eh, agarrando el punto de, de Rey, te digo, yo creo que como plataformero cumple porque también, digo, te, también para contrarrestar la, la famosa frase de Miyamoto que, que decían que él mencionó la que eh, mentira. Yo, yo creo que yo creo que no es verdad o sea, porque por más que un juego se oiga bien o se vea bien si no lo puedes jugar bien si a la hora de que lo controlas no se puede jugar bien no lo vas a aguantar mucho tiempo o pues sea, al qué siguiente saca. nivel vas a decir ¿y esto qué? o sea, vámonos, yo no voy a jugar esta cosa ajá, nah. ah, y sin embargo o sea, era como lo decían, o sea, todo ese gameplay que cumplía estaba bien, en, bien envuelto, tenía una envoltura muy bonita. Entonces, eh, digo, por, sí se veía bien, pero el mismo gameplay básico pues te hacía seguirlo disfrutando. Digo, tampoco era algo que te, que te fastidiara o que te chocara, digo, en ese mm. aspecto.
2: Bueno, sí. bueno, recuerden que yo no he dicho, yo no he dicho que el gameplay sea malo, dije que es básico. No, no,
1: es no, correcto, y, es correcto. Y, y, tío, Por eso tío, te digo tío. que estoy de acuerdo contigo al mismo tiempo. Solo que mi punto de vista es que no es un letdown. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Que no, es es
0: el, el, todo el mundo puede estar de acuerdo en que de todos los apartados que tiene ese juego, el más flojo El jugable y aún así, eh, como que sé yo, que tú llegas a tu casa con notas 100 en matemáticas, 100 en sociales, 100 en naturales y sacaste un 70 en religión. Entiendo, como quiero un buen estudiante,
1: yo diría que los jefes, yo estoy con más en ese asunto, yo creo que los jefes es el punto más bajo realmente.
0: Bueno, sí, sí. bueno pero digo ahí empacándolo en, en, no en que... el área jugable, sí, pero realmente como usted no dice sabe. que tiene, que el tema de que también que tú tenes, tienes los barriles, eh, que si tiene un carrito, que si tiene plataformas móviles, que si tiene... Eh, a veces el clima que dios mío eso, eso de la montaña si sí se ve brutal cuando cae la nevada que entonces luego en tu pantalla se limpia pero en el, el las del fondo todavía se ve y luego cuando termina tú puedes ver el panorama en el fondo que es un poco lo que pasa como cuando hay lluvia por acá que entonces tú ves la lluvia como viene desde lejos o si está en el otro lado puede ver eh, la lluvia como ¿cómo se cómo acerca va avanzando exacto que es un detalle pendejo pero tú te das cuenta de que fue muy bien
1: pensado eh, 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 los escenarios están llenos de detalles así que en, que en ese tiempo me parecieron interesantísimos y, y que se lo ocurrieran y lo lograran hacer y todavía se ven bien porque te menciona ese, eso del asunto de la lluvia en contexto para el primer mundo con la lluvia lo bien que se ve y el de la nieve Entonces precisamente en el mundo de la lluvia La primera vez que lo vi Me pareció tan bien hecha la transición Cuando usted llega al final del mundo Y la lluvia entonces se, se, se va Termina de llover y, y entonces se aclara porque ya va saliendo el sol Y quedó como tan naturalmente Hecho eso y más para uno que vive en un país Tropical <risa> Dios mío Que yo dije wow pero qué bien le quedó Lo mismo con el mundo de la nieve El mundo de la los diferentes mundos oscuros Que hay ahí eh, le pusieron también un toque adicional interesante, porque hay algunos que las luces se van apagando y tienes que encenderlas el mundo en el que va la cotorra cargando la, la luz la lámpara. la lámpara, que entonces ese giro, ese detalle tan interesante que le pusieron de cuando ella gira, cuando tú cambias de un lado para el otro que ella gira, que el flash le da a, la, a lo que supuestamente es la cámara que somos nosotros que lo estamos mirando y si tú cambias mucho de un lado para otro pues entonces tú mismo te está dando flashazo deja tu loquera, ahora mismo eso sería un problema porque eso le iba a decir
0: vida. que eso eh, cualquiera que tenga una predisposición genética de epilepsia bueno, está jodón no
1: y se,
3: <risa> se, se pero en, ese,
1: en ese tiempo no lo tenían tan presente porque sí, no sabía pues, hasta que no ocurrió el no Pokémon es. a todo el mundo se lo daba igual.
3: <risa> no, y de hecho se removió para la versión para las versiones del Senes Mini y del Nintendo Switch Online ese detalle oh. lo removieron ah, precisamente no, claro, no. para evitar la. para cuidar a la gente fotosensible
1: Ah, no sabía qué bien que lo hayan hecho es un detalle sí. como que era muy muy bien para uno que, que no tiene esa sensibilidad tres excelente pero entiendo sí que eh, no dejaría disfrutar del juego a personas que lamentablemente tienen fotosensibilidad pero son detallitos detallitos aquí y allá sí. que, que demuestran que, que, que ellos tenían muchas cosas en la cabeza a pesar de todo el trabajo que tenían pero eh, eh, hicieron hicieron un trabajo de verdad increíble y, y a, hablando siguiendo hablando de eso de los gráficos eh, lo que mencionaron tú mismo césar que al principio indicaste o no sé si fue dentro o fuera del aire a cementar a, a nintendo eh, como, como la, la reina definitivamente de, de los 16 bits y, y a demostrar que super nintendo eh, tenía para para competir con cualquier consola más fuerte porque este nivel de gráficos que crearon que obviamente es la parte que más llamó la atención inicialmente eh, pues era algo que, que no se veía así bien ni siquiera en otras plataformas tan normal, tan fluido, tan bonito muchas personas lo ven en televisores de ahora y lamentablemente los televisores de ahora muchas veces no están hechos para ver los juegos viejos y se ven más píxeles de la cuenta pero antes como que no se veían tanto los píxeles por los, el asunto de los CRT creo que la sí. tecnología de televisor era diferente y estaban ahí, pero no se notaban como tan a las claras como cuando tú lo ves en una televisión de ahora LCD, alta definición etcétera que ahora sí como que se ven como súper clarísimos pero antes se veía todo más fluido en los CRT y eso era impresionante, entonces tú veías otras consolas eh, luchando como trate de tecnología supuestamente más fuerte, gráfica pero que se veía como fea como los gráficos como como cortados poco frame rate y, y la manera que este equipo de Rare de Rare lograron hacer que este juego se viera fluido usando todo eso, toda la tecnología que utilizaron y cómo comprimirla para meterla en un Super Nintendo y que todo se viera como smooth, como tranquilo, como que progresivo. Oye, eh, los enemigos también, todo. Hay juegos que los personajes que tú manejas se ve bien y los
3: enemigos, fatales. Y en sí, Donkey no. Kong, ¿diga? No, digo, nada más como rápido, digo, es realmente es un logro técnico de la época uh -huh. logro. Lo y que lo que comentaba ¿Cuál? hace rato rey de lo que le pasó de que él lo ve y dice oye pues esto es del esto es de otra consola del juego ellos lanzan las imágenes no me acuerdo si no me acuerdo qué presentación fue pero lanzan las imágenes y la, toda la gente creía que estaba viendo Ah, mira, es lo que viene para el Nintendo Ultra 64 Que en ese momento era como estaba promocionando la consola <risa> lo de repente, ya enseñan, oye, no, es un juego de Super Nintendo Entonces dicen que la reacción fue un silencio de todos Y de ahí de todos empezaron a gritar de emoción al decir Al no poder creer que un Super Nintendo podía hacer esas cosas hmm. eh... Iba a decir algo, eh?
2: Sí, fue, sí, eso fue increíble ¿Y cuando vamos a hablar de la parte más importante sí. del juego?
0: Ah, sí, sí tenemos no, que... ahí, ahí voy, que bueno hemos tenido algún bueno, alguna alguna disidencia, pero eh, en la misma zona más o menos de acuerdo, pero en este apartado yo estoy seguro de que nadie va a tener ningún tipo de, de discusión porque el... Pero tenemos a un invitado ahí en espera. Sí. Nadie. Eh, vamos a dejarle, queridos amigos oyentes, con este audio del amigo Iván de Pixel, de Pixel Sonoro. Sonoro. Sí, iba a decir Pixel Pe Perfect, que también son amigos nosotros. No, no, no. Eh, Iván de Pixel Sonoro, hablándonos un poco del compositorio y la música de Donkey Kong. Y venimos... Eh, nuevamente para entonces seguir con todo lo que tenemos preparado por acá
5: extraña historia de David Wise, compositor de la música de Donkey Kong Country, pasa porque casi durante una década fue el único músico en Rare desde 1985, año en que se unió a la desarrolladora después de que los hermanos Stamper le descubrieran en la tienda de música en la que trabajaba realizando demos para vender sintetizadores Yamaha CSX y desde entonces se encargó de la música de juegos como Time Lord o A Nightmare on Elm Street, pero también de los juegos de la saga Battletoads a partir del año 1991 en el que salió la primera entrega el caso es que, como he dicho desde este último y pasando por Battletoads and Double Dragon, Battletoads and Battle Maniacs, Battletoads in Ragnarok's World de Game Boy y Super Battletoads en 1994 permaneció como único compositor de Rare. El siguiente proyecto fue este Donkey Kong Country, ya un juego que partía de una de las franquicias más importantes de Nintendo y para el que contó con la colaboración de Evelyn Fisher y Robin Binland, este último que luego se convertiría en el compositor de Killer Instinct. Tal y como contó en una entrevista para Game Informer del año 2019 que tenéis disponible en YouTube, David Wise no considera que su sonido haya cambiado demasiado desde sus primeras etapas a principios de los 90 hasta ahora. Para la creación de Donkey Kong Country, el proceso de composición fue una suerte de descanso, trabajando como con un procesador de sonido independiente y digital que permitía muchas más posibilidades que el chip de NES, aunque el tiempo de composición también se había incrementado, por supuesto, contando además que tenía 8 canales de sonido monofónicos en esta ocasión y a pesar de las limitaciones de RAM de Super Nintendo para las pistas de audio, esta mejora pues, le supuso pasar de tener tiempos de composición de entre una semana y un mes, más o menos, al de un año completo. Para este proceso tenía la posibilidad de ver el diseño del nivel, de jugar con él y obtener sensaciones sobre el ritmo que debía utilizar en base a la velocidad que ofrecía la pantalla y así poder escribir sus ideas, poder plasmarlas. Este proceso dio lugar a la gran variabilidad de la que está dotado Donkey Kong Country, quizá. El compositor confiesa, por cierto, que el primer tema con el que ha abierto esta pequeña sección fue uno de los últimos que se realizó y, como puede comprobarse, es más una variación del tema mítico de Donkey Kong. Esto comprende una rearmonización, digamos, algo más dinámico. El caso es que, sin demasiado contacto previo con el juego, me han impresionado algunos temas ambientales, principalmente de Donkey Kong Country, pero también de Country 2, por su densidad armónica y ese misticismo que desprenden. Esto me sucedió con el tema que estamos escuchando, Aquatic Ambience, en el que el compositor invirtió nada menos que 5 semanas de tiempo de composición y materialización, porque fue uno de los más difíciles de llevar a cabo tecnológicamente, y principalmente, más en concreto, la línea de bajo, que por cierto, la melodía del tema es realizada por un saxofón sintetizado, curiosamente, que si no lo dice él, yo ni me hubiese enterado. Aquatic Ambient se trata sin duda de un tema armónicamente muy poblado, marca del compositor, con acordes densos, con un ritmo armónico lento y que pasa de un acorde a otro de tal forma que no se percibe apenas el cambio debido a la suavidad de su técnica, lo que le confiere una profundidad y una suspensión tal que los toques minimalistas del tema, en conjunción con esta suspensión, dotan a la melodía de un efecto casi dramático, pero muy colorido y emotivo, que se percibe como una sucesión eterna de sonidos sin una dirección clara. Puede escucharse casi el bamboleo del agua con todos estos elementos, y para ello cita como inspiraciones, entre otros, nada menos que a Jean-Michel Jarre o a Gary Newman como dos de los baluartes del sonido sintetizado lo que he dicho, marca total de la casa, al igual que su eclecticismo en las composiciones y su espectacular manejo de la percusión y de los membranófonos en concreto, como los tambores, los bongos, las maracas, las congas, con una clara inspiración de la música africana y latinoamericana, según el propio compositor. No obstante, y con esto termino, me ha resultado fascinante la forma en la que en algunos temas David Wise introducen melodías fijas que se repiten, un recurso muy minimalista, sobre acordes mayoritariamente densos caracterizados por esa armonización tan suave de la que hablaba antes. Escuchad por ejemplo este fragmento de eh, Stick Brush Symphony de Donkey Kong Country 2. <música> día que continúa hasta el final del tema, impasible, o también este pequeño fragmento de Forest Interlude, una de las más famosas de Donkey Kong Country 2. Maravilloso, ¿verdad? Y esto es solo rayar la superficie. Para un análisis más denso y visual, os remito a un canal que menciono mucho en Pixel Sonoro, 8-Bit Music Theory. Fantástico donde los haya. Y ahora os dejo con los amigos de Modo 7. Un saludito desde España.
0: Luego, un millón de gracias al amigo Iván, que realmente, como dirían en España, hostia, eh, se lo ha currado el, el tío. Entonces, eh, bueno, nos armó un mini podcast como quien no quiere la cosa, y además de que eh, bueno, me, me quitó un gran un gran apartado de, del guión que no tuve que trabajar pero bueno chicos yo creo que en eso sí estamos todos de acuerdo de que lo que hizo David Wise en ese juego eh, fue sencillamente brutal
1: sí claro claro pero le gustó recostarse ahí de iván eh no tuvo que investigar esa parte qué lindo no, o sea, eh ¿cómo es? Qué
0: lindo. te lo pide amablemente y ya ah bueno mira dos horas menos de,
1: de ley de trabajo y tenía que currárselo también Tenía que currárselo también para confirmar Y, y ¡ah! <ríe> No, pero está bien, está bien De verdad que Iván eh, Le quedó excelente eh, Ese mini podcast prácticamente ahí Con esa información tan importante eh, La selección obviamente Muy buena de las canciones Había que tirar eh, Aquatic Ambience ahí ¿sabe? Mm. Obligado eh, Había que hacerlo Y hay que decirlo que, que hay genios Y hay genios y, y, y ese muchacho, David Wise Ese señor, claro está eh, Como menciona él, que lo descubrieron en una tienda Haciendo samples para vender Otro tipo de aparatos, y dijeron Oye, pero tú tienes talento Vamos, ven, ayúdanos aquí, a ver qué es lo que es. Y lo, lo interesante de, 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 de los programadores Del mundo de los videojuegos, los diferentes que era En ese tiempo, que como él menciona David Wise se unió a Rare, ¿Verdad? y se puso a hacer el, 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 la música, los sonidos, casi todos los juegos él solo, prácticamente sin problemas, tranquilo y que él le daba para allá y no tenía problema y no evaluaba que, 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 que si yo que que si yo cuánto que si, que si necesito más gente que ya yo, yo soy una estrella que he trabajado en 20 juegos no, 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 no él hacía su trabajo y punto, y le daba para allá con el mismo amor, le daba todos los juegos y, y la verdad que, que, que es un genio el hombre es un genio trajo unas cosas, unas sinfonías unas músicas que se han quedado grabadas de diferentes juegos, pero claro, ya estamos hablando de Donkey Kong Country que se han quedado grabadas en el corazón de muchas personas, un, un éxito y gracias a Iván por ese excelente audio
0: bueno, y también de paso reconocer el trabajo de Evelyn Fisher que también metió la mano ahí con algunos temas, aunque después vimos que cuando la dejan sola como pasó en el 3 eh bueno. No tiene los mismos resultados. No, sí, no es la... Pero bueno.
2: No, pero espérate, Domingo Contreras 3 tiene música muy buena. No mejor sí. que la dos, pero muy buena.
0: Yo lo creo que yo un poquito, poquito más cartoon. Que, que no es mala. Bueno, o sea, sí, no es tú, mala, pero es.
1: no sé. Para de dónde venía. Sí. Para de dónde de venía. y que está el detalle.
2: Bueno, de mire, yo no sé. Soy... Yo no sé si tú has jugado la Donkey Kong Country 3 entera, o si has escuchado el soundtrack entero, la primera la canción del primer mundo, si sí es cartoon, y es una canción que suena estúpida y ridícula igualito que el personaje de Kitty ahora, la música del mundo de agua, esa música da miedo la música del mundo de los, de, de la, de los árboles que hay de una sierra como que va subiendo. Esa música es increíble. La música de la montaña excelente, la música del río excelente, mira, muy buena. Y hablando de esa, hablando de eso para el, como uh -huh. lo mencioné anteriormente, pero para el que no lo sepa, que la Donkey Kong Country 3 de Game Boy Advance tiene un soundtrack completamente diferente al de la Super Nintendo porque David Wise nada más tuvo como seis semanas para hacer la música del juego y como el Game Boy Advance no tenía y recrear el estilo de la música de la de Super Nintendo en el Game of Advance en ese tiempo se le iba a ser imposible es lo que hizo fue un soundtrack nuevo eh, que tiene también varias músicas excelentes que probablemente nadie ha escuchado de él realmente porque la
1: versión más famosa es la de Super Nintendo realmente sí. pero qué interesante eso entonces ahí porque ahí se podría de cierta manera poner a de frente a, a David White con esta muchacha y en, en composiciones, pero en general la de Super Nintendo, por la calidad del Super Nintendo van a sonar mejor, pero ya a nivel de composición, habría que, que compararla como tú bien no, no, nos habías mencionado, inclusive hay unos cuantos links que sería bueno ponerlo de lo, de lo que tú mencionaste, con, con varios ejemplos, eh, pero ya sería después en las redes sociales que lo pondríamos pero interesante eso, porque aquí estamos hablando mencionamos a Donkey Kong Country 3, alguien va y juega la de Game Boy Advance y dice, oye, pero eso no es lo que me estaban diciendo, y uh -huh. que son diferentes la de Super era igual buen juego
0: eh, Y que sí. por cierto David pero, UI eh, si mal no recuerdo El tipo eh, Llegó a meter la, O sea Las composiciones No era simplemente Que grababa el sample Sino que él metió eh, Era los códigos Él la metía a mano Como para ahorrar memoria No recuerdo Cómo se llama ese proceso sí, Pero el Tigre claro. hizo casi lo O sea eh, lo que hablábamos Aquella vez De que eh, El Sega Te permitía tocar los instrumentos, mientras que el, el Super Nintendo los ampliaba bueno, pues él parece que lo metió directamente así, en, en forma de, de onda, no sé no recuerdo bien el proceso, pero el Tigre se fajó a mano
3: Sí, es que fue algo parecido a lo que se hizo a nivel gráfico, o sea, él vaya, lo que los gráficos que en un lado se renderizaba al personaje luego ya se sacaban las, las tomas para volver un sprite, y ya se animaba en el Super Hace algo similar con la música de David Wise, David Wise <coughs> perdón, programaba en una computadora la melodía para que luego el chip del Super Nintendo generara la música a partir de un lenguaje que David Wise diseñó. O sea, ese señor realmente hizo una proeza también a nivel sonoro en, para ese juego. Y algo ¿Qué? que
1: sucedía con, con esos programadores de antes que tú, como tú mencionas. Mira cómo él agarra y dice, no, en vez, en vez de yo estar cogiendo lucha, transferiendo eso, mejor yo lo creo, lo meto a la mala con mi experiencia y, y lo hago así y me es más cómodo. y Lo hago más rápido. Sí. que, no, que pero eso, eso sale con un programador de vieja escuela, así que está acostumbrado a trabajar a lo rústico. Pero
0: yo no sé si más cómodo. En realidad él lo hizo, creo que es para eh, sacarle más provecho. Pero más sí. cómodo no me consta de que fuera... Porque él duró como... Con Aquatic Ambience... Él duró como cinco semanas jodiendo...
3: Sí. Era, era tener que sacar procesos para... Lograr hacer que la máquina hiciera cosas... Para lo que no estaba diseñada... O sea...
4: Mm.
3: Por eso realmente eran proezas... Eh, proezas técnicas de, de su época... Y digo, apartando un poquito A, a lo de los compositores, por ejemplo, ahorita que hablaron de Evelyn Fisher o Evelyn Novakovich, que ella es su, su nombre de señora casada. <ríe> ella, por ejemplo, compuso los temas de Simeon Sage, que es el tema del mapa, sí. de Donkey Kong Country el 1, el tema de Candy Kong, el tema de Voice of the Temple, Forest Frenzy, Tree Top Rock y oh. Ice Cape Chan. Y eh, y Robbie Vinland, que también es otro compositor de Donkey Kong Country, él se aventó el, el tema para Funky Kong. Que originalmente ese tema estaba hecho para Killer Instinct, pero se terminó utilizando en Donkey Kong Country. Uh
0: -huh, ¿Para qué no, pasó? ¡Oh, Fulano! ¿En qué estoy trabajando en esto? Ah, espérate. Matanga dijo la changa.
2: <risas> Exacto.
0: Eh, pero bueno. Eh... Tenemos parte del guión que le hemos dicho, ¿eh? Sí. No sé si Rey quería apuntar alguna otra cosa.
2: Eh, sobre la música. Sí. ¿No? Simplemente na nada nada que nadie no sepa. Música excelente. La primera vez que yo escuché el, eh, la música del mundo de agua, yo me quedé guau. Wow. Eh, eso sonaba increíble. Eh, no mi música favorita. la Mi favorita la es del, la del templo.
4: Uh -huh.
2: eh, que usa como, usa como flautas. Esa es la que más me gusta. Pero la música es excelente. La, mucha música como utiliza eh, como efectos de sonido como de, del mundo donde están. Por ejemplo, la música de la cueva tiene sonido de gotas cayendo. Eh, y cosas así que como que integran, integra, integran los lo, lo sonidos que tú escucharías en un lugar así, lo integran en la música. Eh, eso es tuvo excelente. Una música que se podría llamar New Age como música como tipo Enya, tipo Vangelis Ambient que, bien. ¿qué?
3: No, que también ¿Cómo utilizó, que también utilizó mucho el, el género de Ambient
2: Exacto, sí, como música ambiental, entonces con una buena melodía porque no era solamente música ambiental, tenía su melodía sí. que excelente eh, que in, inclusive la, la influencia de de Vangelis eh, en, en David Wise es tanta que en Document 2 hay una la música del mundo de hielo es copy paste de una música de, de evangelis del polo norte eh, David Wise en una entrevista explicó que, que esa, esa música no eso era para probar lo que lo que él podía hacer con, con la música con esa música pero no era para que lo utilizaran entonces la, el, el equipo de Rare la Utilizó la música sin el sabay Por eso es que o sea son casi igualitas uh -huh. Es una copia oh,
0: Pero, Pero yo... sí, uh -huh. No, no, también termina la idea
2: No, nada, simplemente que la música Excelente, la música del último jefe eh, Como empieza, empieza la 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 Muy bonito y después se convierte en una Era Metálica increíble eh. En la música, mira Yo ese juego lo jugué tantas veces Fue por la música
1: Mm. Más, más que todo
0: <risas> No, y que la música también tiene una gracia de Que no solamente es ambiental Sino que O sea, ambiental en el sentido de que Va con, con el escenario Sino de que también como que Va contigo en determinados puntos Porque, por ejemplo En el mundo de, del carrito minero Cuando tú llegas a, la, a las últimas a, las últimas, bueno, a los últimos tramos Que ya tú sabes que tiene hay más Hay más alto, tú tienes que ir calculando las cosas eh, La música ha empezado suave Pero ese punto Ya la tensión está altísima Y, y la música te transmite eso eh, eh, con, con el mundo de agua no pasa tanto Pero que por lo que Si tú lees por ahí te das cuenta De que básicamente lo que trataban Era de que ya el mundo de agua O sea, los mundos de agua de por sí son un poco claustrofóbico. Y la música lo que hacía era como, mira, cógelo suave y enfócate. Que es decir que, o sea, que esa música es genial en muchos, muchos, muchos niveles. O sea, digo, niveles
1: niveles estructurales, no niveles del juego. Hasta la fanfarria cuando tú ganas, que eso siempre me encanta. Es una risa. Cuando tú terminas Un Mundo y que te vuelven al mapa, que y los dos, y Diddy bailando como dos locos viejos, pero felices hasta el infinito. Entonces, a mí me encantaba ese detalle, lo hicieron muy bien. Hmm. Una pequeña recompensa por terminar el mundo, no nada más de que seguiste y ya no, sino que yo estaba contento junto contigo porque lograste pasar un mundo, especialmente cuando un mundo te había dado mucha lucha. Hmm.
2: <risa> ¿La música de Funky Kong? ¿Funky o sí, cuál es no, el que, no. que está surfeando?
0: Oh. Sí, Funky. Como, sí, muy como,
2: esa. como una música tecno, esa es la música que yo ponía para yo poderme levantar para ir para el colegio.
1: <risa>
2: esa es la que me daba mi energía para me para. El tama.
1: Yo me sorprendí con esa música, porque es tan, eh, yo me la considero como que es única dentro de las entre las otras del juego. Con ese flow también que tiene Funky Kong, que tú te, te tiene que gustar porque te tiene que gustar esa. <risa>
4: sí.
0: eh, y bueno, siguiendo con ya un par de cositas aquí para ir cerrando. Dice que terminado? Eh, Donkey Kong Country vio la luz en noviembre de 1994 Primero en Reino Unido Luego en América, Europa y Japón O sea, en el mismo mes pero en, en días separados eh, Esto ya que Nintendo había presionado al estudio Para que el lanzamiento fuera cercano al día de Acción de Gracias Ya que obviamente esa era la, eh, está cerca del, del Holiday de, de la temporada de fiesta navideña y todo eso Y que además estaban en, en, en la guerra de consola entre Sega y Nintendo, eso en esa época estaba eh, a, a, a tope de power. Y además, en esa fecha ya iba a salir el Sonic Nuclear, que tenía esta tecnología que era el, eh, el Locon, que tú podías meter eh, el juego dentro del cartucho de Sonic 3 para poder jugar el, los dos juegos como si fuera uno solo. Eh, una cosa muy áspera, es muy muy, muy chula. El caso es que Donkey Kong Country Terminó siendo un éxito de crítica Y comercialmente llegando al punto De vender medio millón de unidades En su primer día solamente Y para el wow. final de la generación Había vendido 9.3 millones Siendo el tercer juego más vendido Del Super Nintendo Todo eh, un éxito que, Todo digo, un eso...
2: En ese punto No sé si fue una entrevista O si fue una revista que yo lo leí Pero antes de, antes de Donkey Kong Country eh, en Rare lo, por lo menos los los que lo no no, no pero por ejemplo estaba <ríe> los directores los productores los dueños de Rare, todos tenían como carros normales y después que salió don contra y que tuvo éxito de venta todo el mundo tenía de ir que a lamborghini porsche <ríe> <ríe> ¿Cómo no pero que
1: la diferencia fue grande hubo, hubo dinero hubo dinero sí. ¿Cómo lo
0: hace no sé cuál es el negocio <ríe> Para usted, no, pero es que cualquiera, o sea, yo me imagino que, bueno, eh, eh, Yamauchi, sobre todo, debió estar riéndose con la muela de atrás.
1: Oye, Yamauchi lo llamó y le dijo: putas, Harry, putas, vengan a celebrar. Mi hijo, ven acá. Eh, sí. Se en su... Ahí sí fue verdad que se convirtieron en sus niños lindos. Mi Yamoto estaba celoso, ahí sí. Dijo, ayer claro
3: <risa> Que yo le daría más más mérito a Donkey Kong en cuanto a... O sea, digo, sí fue el, el tercer juego más vendido de Super Nintendo, pero pues de ahí le seguía Mario All-Stars y luego Mario World. Pero, pues estamos hablando de juegos que venían con la consola. Entonces, o sea, ahí sí yo le daría más el mérito en cuanto a cuánto cuánto vendió Donkey Kong Country. Porque es, es como ese es el juego más vendido es como cuando te vas al Wii y dices, el juego más vendido fue Wii Sports, pues como no, brother. O sea, <risa> Venía <risa> con la consola. Sí. Sí. Entonces yo ahí le daría mucho, mucho el mérito a Donkey Kong Country.
0: Pero fíjense cómo Aladino siendo una proeza técnica en el Sega y que en esas Navidades eh, le sacó la milla a Nintendo.
1: El Mega en Megatron.
0: En cuanto a venta. Fue lo que terminó jodiendo a Nintendo Porque Nintendo dijo Ah, es así Espérate Van, toma Donkey Kong <risa> Y realmente ya fue la Porque lo hemos dicho muchas veces por aquí De que en América eh, Super Nintendo y el Sega Genesis O Mega Drive Iban cabeza con cabeza Y un día te rebaso yo Y un día me rebaso tú Y así Pero ya con lo de Donkey Kong fue... Ya. O sea... Le sacó la milla y más nunca. Y... También quedó que Donkey combinó como ponerle un, po un poco de fin a esa campaña sucia. Bueno...
4: Eh,
0: bueno, sucia pero no por eso deja de ser simpática. De que Sega siempre le vivía echando mierda al que jugaba en Nintendo. Ah, que si tú juegas... Si tú eres cool tú tienes que jugar... En Sega Genesis, pero con la campaña publicitaria que se generó alrededor de Donkey Kong y demás, eh, o sea, ya la inutilizaron a Sega. Por muy ya. mal y feo que se oiga.
1: Sí, no sí. fue lamentable. Yo creo que quizás no salieron más juegos aprovechando ese sistema que mencionó César con Sonic and Knuckles de, de, de poder combinar dos cartuchos para que un juego anterior pues tuviera cosas nuevas. Uh -huh. Como pasó con Sonic and Knuckles. Quizás por eso, porque esa jugada no no salió mejor con Sonic and Knuckles por el boom que tuvo Donkey Kong Country. Porque en verdad eso de, de, del Mega Drive, a mí me encantó en ese tiempo. Esa cosa yo me la encontré como, como que era algo como demasiado bueno. Como, wow, y mire, tú le pones los juegos anteriores y te añaden, te añaden cosas. Pero, pero esto es el siguiente nivel. Wow, pero qué bien eso de, de, de Sonic and Knuckles. Pero es que Donkey Kong... Donkey Kong fue, fue, un, fue una cosa, una cosa fuerte, definitivamente. Eso era Donkey Kong por arriba, Donkey Kong por abajo, Donkey Kong todos lados cuando salió.
0: Eh, no sé si alguien quiere comentar algo más y después pasamos a
3: la despedida. No, pues de lo que comentabas de la, de que ahí Nintendo aprovechó para devolverle una que otra a Sega en cuanto a la publicidad. Hay un comercial de Donkey Kong Country para televisión en el que eh, literalmente salen las frases este no es algo de 32 bits ni es CD-ROM varios accesorios de 32x <risa> Entonces, Uf. Ahí, ahí Nintendo aprovechó para devolvérselas todas a, a Sega y a tirarle un poquito a Sony también claro que realmente sí. no es que
1: puso la industria en y la gente dijeron wow pero es que no podemos con el Super Nintendo eh porque qué es esto porque y... que en verdad ya a Super Nintendo como una consola más fuerte, fuerte de, 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 que todo lo que había en el medio y fue como en la
0: batalla del abismo de Herm, que ese fue el juego que aguantó hasta que llegó
4: eh,
0: <risa> el, el 64 <risa> Rojirim <risa> <Sí>.
4: exactamente <risa>
0: Eh, pero bueno, vamos señores a hacer eh, el corte aquí Ya damos nuestras impresiones y conclusiones Las la conclusiones finales el, final es el
1: otro bloque, claro
0: Exacto. <risas> eh, Y bueno, muchas gracias a todos olviden, No olviden suscribirse, comentar No sé si quieren... Eh, bueno, miren el debate que se armó aquí De si ustedes consideran que la jugabilidad de Donkey Kong Perdón, eh, que ya estamos mal que la, También, ¿también? Sí, que la jugabilidad de Donkey Kong si es básica, si ustedes se encuentran que realmente fue, fue correcta, no sé, debatan y déjennos saber sus impresiones. Mientras ¿Sí tanto. Si creen que el que no,
2: ¿Sí sí, que el el que no es el mejor. <risas> eh, sí, eh, que el, para el que no se haya suscrito, para explicarle algo, miren qué sucede con el endemoniado algoritmo que si mucha gente escucha el podcast sin suscribirse el podcast el algoritmo lo puede eh, recomendar pero recomienda ese podcast pero no recomienda los otros podcasts del canal Exacto. mientras que si mientras que si mucha gente se suscribe entonces el algoritmo recomienda todos los podcasts de ese de ese canal entonces por eso es que es tan importante que se suscriban para uno porque así el algoritmo le da más publicidad a, al, al producto que uno que uno publica.
0: Efectivamente. Y bueno, ya he explicado toda esta parte de Meta Podcasting. Vamos al <ríe> corte y venimos con las despedidas.
4: ¡Mueva! Más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales.
5: Búscanos como Modo 7 Podcast en Facebook e Instagram y como Modo 7 Pod en Twitter. Modo 7 Podcast. Síguenos.
3: Poderoso caballero es el buen dinero. Un funcionario. Fue señalado ole, ole, por corrupción, ole, ole, un hombre serio, ole, ole, intelectual, ole, ole, ahora resulta ole, ole, controversial. Ay, es que la ambición lo tenía cegado, Camarón, mientras más tenía, más quería, querías y tenía el hombre.
0: Y bien queridos amigos, llegamos al final del programa Y bueno, siendo un programa de Donkey Kong No es verdad que vamos a dejar pasar la oportunidad De hacer una referencia al baile del mono De Wilfrido Vargas eh, Ronzo, bueno, despida Denos sus conclusiones sobre Donkey Kong Y su opinión final
1: Bueno, conclusiones que... Ya que para este podcast, después de tantos años de haber salido ese juego Llego a la conclusión de que sigue siendo un gran juego Merecedor de todas las, las cosas que se han dicho de él buenas Definitivamente porque a, a pesar de tantos años Todavía me divertí volviéndolo a jugar Todavía me parece muy buena su gráficas A pesar de que no se ven igual de bien mm -hmm. en los teléfonos de ahora Pero se ven bien como quiera Y es recomendable ahora que está nuevamente disponible Gracias a, a, la, a las consolas virtuales de Nintendo, mucha gente lo puede aprovechar y volverlo a jugar, y, y nada, me parece un excelente juego, la música obviamente, eso sí no se pone para nada viejo, sigue siendo muy buena, y 100% recomendado definitivamente, y tenemos que hablar después de las continuaciones, para después eh, tirar el, ¿cómo que se llama la encuesta, de cuál es mejor, la Kong 1, la dos o la tres, pero eso es otro tema de otro podcast. Agradecer a las personas que nos han escuchado y nos han soportado y nada, nada. Seguimos aquí en modo 7 Continúe usted,
2: Rey. Te iba a decir algo. Eh, no, todo lo que tú dijiste más que no se enoje nadie, nadie conmigo por decir que el gameplay es, es
1: es básico. No, no, no. Todos tenemos derecho a tener otra opinión y sí. si te digo yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que dije que no lo veo como algo de, de, que le baja, sino que es algo que le complementa. Pero estoy de acuerdo, y, pero eh, si al que no le gustó, pues no se preocupe, que aquí somos eh, abiertos. Pónganlo en los comentarios y lo digo en el próximo programa. Sí, también. porque
0: realmente no hay... Yo entiendo que si una gente no está de acuerdo contigo, bueno, pues... Se discute, y si tú entiendes que realmente ese tema es demasiado sensible para ti, para tú discutirlo, pues simplemente ignora.
1: No como el doctor Heredia, ¿verdad? Veces, no lo hacemos, sí,
0: sí, lo no heredia. después te ve haciendo un video diciendo, no, que eh, Rey es, como era? Enano mental,
1: una cosa por el estilo Sí, se pasó, pero vamos a ese Pero tema, bueno, de si dejemos de... agregar de Tranquilo, que ha tenido demasiado meme esta semana eh, nada
0: Rey, si no quieres agregar Más nada, entonces le doy el paso a César Y ahora El
3: paso de la mona Bueno, puntual, pues eh, puntual. Eh, Entra César Rey Rey <risa> Lo perdimos ahí.
1: No, está ahí, está ahí, está bien. Parece Pasa que un hater,
0: un hater fue a su casa y le dijo, ah, entonces tú estás sí. hablando, está hablando miel de don Kong, véndemelo a la cara.
3: Ya lo secuestró. Oh. <risa> Pero dijo que estaba bien ahí. Estaba bien. Bueno, voy yo entonces. No, pues nada más. Eh, pues, primera... ah, te cortaste, Rey. No te escuchamos. Bueno, o sea, pura estática. Te escuchó pura estática y no se llevó tu comentario. Rey.
2: No me vaya. Sí.
3: Ahora no. Sí, sí. No sé yo. No, literalmente te aventaste, te aventaste como Forrest Gump de... Y esto es lo que pienso de la guerra de Vietnam.
2: <risa> no, no, yo no, no estaba diciendo nada.
3: Ah, bueno. Ah, okay.
2: bueno, está bien. Sí, Sam, vale, te,
3: pide, te pide tú.
4: Ah,
3: ah, ok, está bien. Bueno, pues nada más ahí rápido. Muchas gracias a todos por escucharnos. De verdad es un gustazo que estén aquí con nosotros como mencionaban, por favor, ahí denle like, eh, escríbanos ahí una reseña de qué es lo que piensan, de lo que hablamos acá en, en iVox, compártalo con sus amigos para que también más gente pueda opinar acerca de este juego eh, eh, es una experiencia que todo mundo tiene que vivir <risa> eh, para mí es un juego que pues fue un suceso en, la, en, en los videojuegos fue una proeza técnica como ya lo dije y... Para despedirme, les, me voy a poner en modo noventero, en modo programa noventero, y les voy a compartir tres trucazos rápido para los que actualmente están jugando Doki con Contra, así que, ah, que es como mini homenaje porque el programa noventero de Nintendo Manía el pasado 25 de marzo cumplió 25 años, así que ahí me voy a poner en modo Manía y ahí les, va, ahí les van tres trucazos. Si a diferencia de rey y de mí, tú no piensas que el juego está tan básico, dices no, 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 fácil mis polainas, está muy difícil. Bueno, ahí tengo un truco para pasar con 50 vidas el juego. Te vas a la pantalla de selección de archivo, te pones en la opción, sele eh, seleccionas la opción de borrar juego o el race game y ahí vas a presionar B, A, R, R, A, L para que empieces con 50 vidotas y te lo pases bien <ríe> y luego para acceder al, al sound test de, o prueba de sonido del juego, igual, te vas a la pantalla de selección seleccionas opción de borrar partida y ahí presionas abajo A, R, B Y, abajo A, Y entonces empieza el, el sound test y para cambiar de canción le oprimes a select y para poder acceder a cualquier nivel bonus de los animales eh, Igual te vas a... Ah, esta es en la secuencia inicial Donde aparece Cranky Kong este, Tocando la melodía clásica de, del Donkey Kong eh, Durante esa secuencia tienes que presionar Abajo, Y, Abajo, Abajo, Y y vas a poder seleccionar todos los bonos. Así que ahí les ahí se los dejo de, de regalo. Así que cuídense mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Y esperamos verlos en el próximo programa de modo 7.
0: Así que el mes que viene vamos a venir bastante cargadito con... Bueno, los dos programas van a ser compilatorio de... Diferentes temáticas, pero estén atentos. Eh, por aquí, esto es todo. Quiero agradecerle a todos quienes han estado bueno desde el principio. También les recordamos nuevamente: suscríbanse, dejen comentarios, dejen like, compartan. Eh, mientras más lejos llegue, mejor. Y definitivamente, Donkey Kong. Bueno, hemos hablado mucho de él y siento que decir cualquier otra cosa ya sería llover sobre mojado Pero es un grandísimo juego A pesar de que en algún apartado pueda tener cierta, cierta falencia Pero que no por eso quiere decir que sea tan garrafal Y que extendió la vida útil de una consola que fácilmente pudo haber sido devorada por sus competencias eh, pero nada, eso es todo por esta noche Y recuerden, hagan bien y no miren a quién
1: El paso de la mona sensual ¡Nos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Que como los gorillas!
0: Te la la cara y el mono no Te la la cara y el mono no
2: <risa> Un paso bien simpático
1: y se pasan el ustedes El paso digo.
2: del mono <risa> Dudoso No, puedes,
1: sí. no podía desperdiciar oportunidades ¿eh? No, no, pero bien, bien Yo no me acordaba de la canción Pero cayó perfecta cayó perfecta perfecto, no, no, perfecto, me, perfecto. me imaginé bailando la canción <risa> hey.
0: Pero baila bueno. baile el
1: paso del mono dudoso
0: No,
1: el paso del mono dudoso no lo bailo, no